1: ¿Cómo emociona esta música de entradilla? Eh, emociona mucho más sin, sin imagen. Y, y adquiere otra importancia, un recuerdo para Sineto Connor que nos ha abandonado a lo largo de esta primera parte de la temporada que a ti te encanta, ¿no, Moni?
2: Mucho, mucho. Yo le contaba a Ivo que para mí ella fue parte de mi adolescencia. Cuando ella hizo el éxito total de su vida, de su carrera, que fue en el año 90, yo tendría 12 o 13 años. Y, y bueno, fue... Para mí es una de mis artistas, porque sobre todo porque era una mujer muy potente, ¿verdad? Una mujer que tenía unos valores que fueron inquebrantables. Lamentablemente también tenía problemas de salud mental que acabaron con ella. Pero la verdad es que emociona muchísimo porque la, la manera de interpretar que tiene ella, esa profundidad en la emoción que le da, le da su voz, ¿no? A mí me dice la piel cuando la escucho. Nunca pensé que dos amores de mi vida se iban a juntar, como en este Uf, caso.
1: Bienvenida. Gracias, Pati. Qué suerte, qué lindo estar aquí otra vez. Sí, temporada 7 parte 1, ¿qué te parece? Oh,
2: impresionante lo que hemos hecho, la cantidad de capítulos que hemos mirado, eh, todo lo que hemos vivido. Ahora lo hemos vivido semana a semana, todos eh, los tres sin saber lo que iba a pasar, lo que la serie iba a decidir, ¿no?, de poner. Porque aunque yo me sé los libros, la serie eh, va haciendo sus, sus elecciones, ¿no? Y la verdad es que es increíble lo que hemos vivido. Yo no puedo creerlo, es un sueño hecho realidad, porque que dos personas decidan compartir conmigo, eh, por doble además, <risa> eh, esta, esta locura de mirar a Blander sin parar durante ¿cuántos, no sé cuántas semanas lo pusiste hoy, Patri, 29 creo, eh, es increíble. yo feliz.
1: Es una pasada. Y como hemos sido tres en este viaje, aunque en el podcast normalmente... Hemos hablado en este podcast, hemos hablado solo nosotras dos. El viaje lo hemos hecho tres y hoy como último podcast de esta primera parte de la séptima temporada, pues le invité y me dijo que sí, vivo, qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
3: Hola muy bien. Yo me hubiera gustado hasta el mar, en más, pero, pero bueno, con todo lo que grabamos y con todo el tiempo y con todos los trabajos y con toda la historia y con, pues no nos ha dado la vida, no se he querido retrasar, pero yo súper contento súper contento de que me invites. Vengo aquí como yo os escucho siempre, pues casi vengo como, como oyente, ¿no? Como, como fan aquí a escucharos a, a vosotras en una tertulia más relajada y, y me he traído yo mi batido, me he traído mis, mis cosillas para estar pues como un fan aquí, escuchando escuchando a vosotras. Pero eh, Mónica dice, era mi sueño. Oye, Mónica, hija, no te preocupes, <risas> te voy a buscar mis sueños mejores, que esto es muy sencillo de cumplir. A ver, no os lo he dicho antes, que te, te, si son así de sencillos, te los cumplimos más a menudo, los, los sueños. Pero no, es, es una...
2: Yo sé ser pobre, viste. <risa>
3: <risa> eh, no, ha sido una gozada. Oye, nos hemos metido en esto y ha sido, ha sido toda una diversión, pero todavía nos queda todavía para hablar esto y nos quedará, que tendremos que hablar de, las, de la siguiente temporada, a menos de que a Mónica se le escape todos los spoilers eh, y digamos, pues para qué vamos a ver, eh, ¿no? Eh, pero, pero seguiremos. Y lo bonito, no solo con vosotras, que también, sino toda la gente que nos está escuchando, que se ha sumado a este carro, que hemos compartido cuando ha sido el capítulo por Instagram la gente me mandaba mensajes y os mandaba mensajes y ha sido muy bonito eh, entonces eso nos ha traído a Outlander fuera parte de que luego la serie pues nos guste más o menos que cada uno yo creo que nos ha gustado para llegar hasta aquí eh, si no, no lo habríamos llegado desde luego no a lo mejor al grado de Mónica, pero, pero a todos nos ha gustado a nuestra, a nuestra manera y todo esto, pero pues es, es algo que vamos a guardar, ¿no? En el corazoncillo, a cuando, cuando te, seamos más mayores, Mónica nos ha dicho su edad, porque claro, cuando ha dicho ella, yo en los 90 escuchaba a todos diciendo, tenía como 10 años, todos pensando, bueno, ha nacido Mónica.
2: No te preocupes, lo digo claramente, tengo 48 años, soy del es año 74.
3: Broma, <risa> es una broma, es una broma, no pasa nada, eh, que es una broma, pero que cuando pasen a lo mejor más años, cuando pasen 10 años, y digamos, ostras, a Hollander, le habíamos en el en este en, vayamos por Carrefour y estén los DVDs ¿no? de, de oferta, y digamos, ostras, Hollander, ¿te acuerdas de esto? Qué guay me lo pasé y tal. Pues pues eso nos lo ha traído la serie, así que así que feliz de poner el broche final a esta temporada con, a, con vosotras, así que muy contento.
1: Oye, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el enfrentarte al visionado de una serie que al menos a mí, que para mí no era algo que me llamara la atención? Yo había intentado empezar a verla como. Tres, cuatro veces, sin exagerar, y no había sido capaz de pasar del, del primer episodio. Creo que fue algo de enajenación transitoria el día que vi el, eh, la historia de, de Mónica, en plan de venga va, a por ello. Pero no tenían ninguna fe.
3: Sí, ojo, pues yo te cuento. Yo en Lander, la... Uy, cosas muy buenas, y la empecé... ¿Vale? Y la empecé, era una. Yo la llamaba la serie de, la serie de avión, porque era un tipo que yo estaba viajando mucho y me resultaba sencilla para eso, para no prestarle toda la atención del mundo. Los primeros capítulos y que estamos de acuerdo era otro, era otro rollo no luego la serie se va, va elevando y se va haciendo más compleja y, y va requeriendo más tu atención pero me acuerdo que yo decía está bien está bien y yo dije para mi madre <risa> dije esta serie de madre esta, este pastel a mi madre la encanta y mi madre bueno se enganchó pero cosa mala eh, de, de llamarme a decirme a las 3 llamarla a las 9 y dice estoy dormida porque me quedaba hasta las 3 de la mañana viendo la película esta de, de outlanders que está muy bien y luego mi madre me la estoy viendo otra vez porque, porque ya hay cosas salen personajes mi madre y me decía, claro, ahora lo entiendo Dice, ¿hay un personaje? Y me quedo pensando, no sé quién es este Entonces mi mamá decía, lo he vuelto a ver eh, Y se ha visto varios capítulos varias veces Entonces, bueno, pues para mí era como, bueno, pues serie de madre La típica que se compra en las novelas de romance De, ay, qué bonito Porque, bueno, pues es eso Pero luego, cuando yo escuché a Mónica Cuando empezó a hacer el blog de series conmigo Y Mónica dijo, bueno, sí, hay romance Pero Holander va de mucho más Es decir, eso es una parte Y luego la historia se desarrolla sobre muchas más cosas y me la vendió también eh, en época de series que dije, pues ¿por qué no? Vi un story de Instagram y dije, ¿y por qué no lo hacemos en formato podcast? Venga, me lanzo a la aventura de ver un capítulo, un capítulo al día y nos organizamos. Y bueno, pues por eso también nos hemos obligado, ¿eh? porque yo creo que si no, eh, ha habido semanas en las que vamos más ajustados y decimos, ostras, eh, gracias al podcast ha sido como, no, venga, lunes por la noche, me quedan cuatro capítulos, me voy a sentar aquí a ver cuatro capítulos. Pero yo me lo tomé con... Como un poco de humor. Y, y eso tengo que dar las gracias a Mónica, que nos ha aguantado, ¿no? El, el que nos hayamos dicho, bah, esto vamos a reírnos de, de estas situaciones y vamos a sacar punta a, a todo ello, porque cuando a alguien le gusta mucho algo, pues hay que aguantar a alguien que, te, que se esté cancelando a todos los personajes todo el día, pues tiene que ser molesto, ¿no? Eh, pero, pero se ha tomado con humor, eh, que es como lo hemos visto. Y al final, mira, pues nos hemos vuelto, nos hemos metido dentro de, con nuestro escepticismo, pero nos ha, nos ha atrapado a nuestra manera la... La serie, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, Mónica. ¿Cómo ha sido para ti verlo con dos tocapelotas como nosotros? <risa>
2: Bueno, eh, ha sido un desafío. Yo cuando Ivo me hizo la, el primer resumen, que fue en el podcast de series en realidad, que me sorprendió. Yo no tenía ni idea de que íbamos a hablar de Aulander y él se vio el primer capítulo y me hizo el primer resumen a su manera. Y yo dije, y me preguntó inmediatamente, dije sí, ¿sabes por qué? Lo hacemos. Porque aunque este sea el tono, eh, hablar de Aulander está bien <risa> entonces eh, fue una forma y mira mucha gente se enganchó con nuestro podcast con el podcast de, 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 de podcast en serio y en el de blog en serie desde tu punto de vista también a la serie y nunca lo había, la habían visto o sea que hicimos un bien porque hemos convertido más gente así que no yo sé que uno cuando ve un producto de televisión a ah, no todos nos va a gustar de la misma forma ni nos va a, a llegar de la misma forma eh, por, por vidas diferentes por experiencias diferentes yo también soy más grande que ustedes entonces una historia que sea tan, tan larga que abarque tantos años y décadas de una pareja a mí me interesa pero porque yo ya tengo también mis años de experiencia entonces entiendo que no es para todo el mundo o que a veces no es el momento de las personas para verlo pero siempre lo voy a recomendar porque es una, es una, es una serie que está viva siempre digo lo mismo eh, Diana Gabaldón está viva todavía está escribiéndola falta un libro eh, todavía no sabemos el final de la saga entonces, eso engancha muchísimo porque además de ser en, es apasionante, atraviesa muchos hechos históricos, eh, además de la vida de ellos, por ejemplo, por supuesto de Jamie Claire, que para mí son eh, su historia es lo, lo central de la, de la saga y, y también lo que más me gusta en mi caso, pero hay gente que se acerca por otras cosas también, por lo histórico o por, por el salseo también que hay, porque tampoco no es una cosa que sea como romántica todo el tiempo y ¡ay, qué amor! y que no sé cuánto es. Eh, tiene otros ingredientes, nos enseña muchas cosas también. Nos enseña a curar heridas, nos, eh, no tiene vergüenza de hablar de ciertas cosas. También presentó el sexo en un momento... Eh, lo, lo presentó de una manera diferente a como estábamos acostumbrados a, a verla y, y bueno, siempre que haya una mujer tan fuerte eh, y que sea el centro de una historia a mí me, me atrae muchísimo y bueno, así que yo, para mí fue una experiencia distinta porque yo estoy acostumbrada a estar en los ambientes de lo, del, del fandom y el, el fandom está totalmente convencido, no hay que convencer a nadie y todas vamos a lo mismo entonces fue como diferente, fue como intentar convencer a unos amigos de que por qué me gusta tanto esto, lo que, lo que yo decía que es una suerte para mí porque no todo el mundo está dispuesto a verse 80 y no sé cuántos capítulos de Aulander solo para hacer un podcast, entonces eh, a mí me, me sorprendieron, me gusta porque veo vuestra visión, veo lo, veo también en lo que Puede haber fallas eh, en la serie ¿no? y, puede, y en la historia mismo, pero bueno, eh, yo soy un amante de, de los libros, además de la serie, y entonces eh, para mí es una gozada la, comparar la serie y comparar las diferentes visiones de los dos. ¿no?
1: A mí me pasa un poco, y yo creo que a los eh, escuchantes de blog en serie no les, no les parece rara porque ya están acostumbrados a nuestro tono, pero yo creo que a Ivo también le pasa un poco, que a mí por mucho que me guste una serie siempre, siempre le, le saco punta y siempre tengo el comentario ácido y tal, entonces a mí me puede encantar algo y aún así soy capaz de hablar de ello desde un punto de vista no romántico entonces, eh, creo que y esto ya lo hemos comentado más veces, que era uno de mis miedos el, el, acercarme, a, el acercarme a esta serie a hacer siete podcasts, que llevamos ya siete programas, con este tono para un público que está tan dentro y que es tan fan y, y va tan a saco, y antes estaba hablando un poquito con Nico, y decía, al principio me costó cogeros por eso, no porque no es el típico podcast de Outlander, que entre comillas, y si entendedme la expresión, en el que babeamos por todos los personajes y por todas las tramas. No sé si a ti te pasa un poco, Ivo.
3: Eh, bueno, sí, claro, es, ¿no? es muy distinto, es lo, que, es lo que hablábamos, hay que copiarlo el punto también Hay que sabernos reír de nosotros mismos, ¿vale? Y, y yo creo que también lo hacemos desde el respeto Vamos, que aquí tenemos a, a Mónica, una friki absoluta, y, la, la, y lo respetamos y A mí me parece súper guay, y ella ha da dado su visión de Mira, pues esto pasa en los libros, esto pasa así, esto pasa así Y, y nos, ha, nos ha ampliado también las miras, porque ha habido muchas veces que ves solamente la serie y los que habéis, sois muy seguidores y habéis leído todo y demás, le pasáis por alto algunas cosas a la serie cuando decimos, oye, mira, esto no, esto no hay por cogerlo. Y Mónica dice, no, es que en el libro aquí lo han cortado y es cierto que a lo mejor así. Entonces yo creo que, yo creo que lo hacemos siempre desde, desde el respeto hay que pillarnos el punto, pero a mí hay que pillarme el punto en general en la vida siempre, eh, porque si no, pues soy capaz de sacar de, los, de sus casillas a todo, a todo el mundo. Pero no, me alegra a todos los que nos han, que nos han estado escuchando y, y es eso, que por mucho que nos guste algo y seamos fans también hay que saber tener un punto crítico, que creo que Mónica lo tiene, eh, está muy bien, de decir, esta es la serie de mi vida. Pero es verdad, esto no estaba bien. Para mí, por ejemplo, es Buffy. Eh, y voy a convenciones y tengo todo y he pagado dinerales por ver a los actores eh, y me apasiona y me encanta. Pero hay cosas de Buffy que yo digo, madre mía, la, la, la violación, por ejemplo, a ella es como no pintaba nada y ojalá lo hubieran quitado. O algunas cosas que dices, ¿en qué momento? No? Es eh, no pasa nada por ser crítico con la gente a la que se admira y, que se, y las productoras a los que se admira. Entonces, por eso, por eso está, está bien y no quita que seas menos fan. Vamos, o sea, que, que me alegro que Nico nos haya pillado el punto al final. Sí que le costó, ¿eh? sí que le costó. Porque los mensajes al principio de Nico eran más enfadados de no me puedo creer que estoy logra Como, vale, venga, me lo estoy tomando a risa. Entonces, también lo hacemos desde el humor muchas veces o lo intentamos.
1: A estos chicos, ahí Bodelgado y Apónica, ¿dónde podéis encontrarles? Pues sobre todo en Instagram y en, y en Twitter. Ivo, ¿tú eres crítico en serio?
3: Crítico en serio. <risa>
1: Mónica, ¿eres monitini series? ¿Con dos T's? Sí. Y en Twitter igual. Me parece que habéis hecho un, un Twitter ahora nuevo para, para el podcast.
3: No, a ver, <risa> a ver, eso lo hice yo en sus, cuando empecé el podcast, dije, bueno, pues voy a coger el nombre, porque nunca sabes, ¿no? Y dices, bueno, pues empezamos el chisme, y hice podcast en serio, ¿lo utilizo? Pues no, la verdad, eh, pero pongo un crítico en serio, me llegan a veces, si alguien me escribe una notificación, pues respondo y tal, pero no suelo, no suelo subir nada, ¿vale? Eh, entonces, eh, lo que es eso es crítico en serio, ahí es donde, donde estamos de manera más, más directa, ¿vale? También estamos en vuestro grupo, en vuestro grupo sí. de Telegram, ¿vale? Todo el que quiera en el grupo de blog en serie, ahí estamos también. O sea, que con etiquetarme y decirme si alguien quiere contactar conmigo, ahí hablo sin problema, vamos. Yo, yo por donde me lleguen las notificaciones intento responder, ¿vale? Eh, otra cosa es que soy muy malo también con estas cosas, ¿vale? Para responder, pero yo lo intento por todos los sitios. Le pongo el corazón, sí.
1: Tenéis también el grupo de Telegram, de Críticos en Serio, y el, po y el podcast. Podcast en Serio se llama, ¿no?
3: podcast en serio y el podcast es críticos en serio, pero bueno, que ya digo que desde vuestro de blog en serio nos pueden contactar y nos pueden encontrar y lo que quiera más pues el pues, eh, que quiera más de esta, <ríe> de esta locura, pues también estamos, estamos ahí, que subimos de series, ahí estamos eh, intentando lidiar con Monitini Series porque es que se ve todo esta mujer, o sea, es que se ve los capítulos de Outlander tres veces, se ve como cinco series a la semana, eh, se ve 17 capítulos, todo lo lleva al día o sea, es eh, a mí me cuesta seguirle, seguirle el, el ritmo, claro Claro, eh, es como, como Patty cuando me invitó a hacer el el de que me dijo hacemos un recap tú y yo de Bridgerton, y dije, bueno, venga. <risa> Y Estrenaron el viernes y a las 11 de la mañana me escribe: Ivo, ya le he terminado. Te, te viene bien. A... Tengo, tengo vida, señores. <risa> no puedo eh, no puedo con mi vida, necesito tiempo. Eh, entonces, por eso, no ahí, ah, tratando de, de, de lidiar con Mónica con todo lo que ve, porque, claro, yo sigo metiendo cosas a la lista. Eh, ella dice: La amiga estupenda, ay, qué buena, a la lista. La no sé cuántos, a la lista. Y la lista, pues ahí se queda. Eh. También luego Ivo dice que estrena el gran hermano americano. Play. O sea,
0: claro,
3: claro,
4: <risa>
2: claro. 18 capítulos de una hora y media de su Australia, madre mía. Y después me, me, no sabe cómo yo hago para ver tantos capítulos, o sea,
1: prioridades. Que... <risa> <¿Riverínate? risa>
3: Cada loco con su tema siempre, sí, pero, pero ahí estamos en, por, por Instagram, por Twitter, por Telegram, por las redes que tengáis, podéis, eh, podéis contactarnos, que somos gente maja, que no mordemos, aunque parezca que a veces, eh, a mí me lo ha dicho gente, Dice, te escucho por el podcast y me da miedo decirte, hola, no pasa nada, eh, que, que eso también es, es parte de la gracia, sacarle punta a las cosas, pero, pero sí.
1: De todas formas lo escribiremos todo en las notas del programa para que tengáis los enlaces directos y no tengáis ni qué pensar. Hay comentarios de los oyentes del podcast de la temporada 5 y de la temporada 6. ¿Te acuerdas que lo grabamos seguidos también, esos dos? Es verdad, el mismo día. Ah, sí. Por mi época manca tuvimos que, que parar la, la grabación. Pues arrotada nos dicen en el podcast de la temporada 5, aquí otra serie fila, estoy empezando el podcast y me siento identificada. Bueno, sigo, jejeje. Siguió, pero no nos dijo que le había parecido, así que esperemos que te haya gustado la temporada 5, Arroutada, y que hayas visto la temporada 6 y vayas al día y nos escuches este. Venga, si luego, claro, metemos presión y la gente se nos agobia. <risa>
3: Bueno, pero lo bueno es que están ahí. Es decir, que los podcasts siempre están ahí. Es decir, que no pasa nada. Que eso se puede ir viendo a su ritmo y, y luego. Yo lo hago, vamos. Que todos los que hacen estos podcasts semanales a mí a veces se me pasan y digo, bueno, pues lo voy viendo y los, lo bueno de los podcasts es que están ahí. Y en cualquier momento puedes volver a ello aunque se haya grabado hace dos meses o un año. ¿Vale? Entonces, por eso es lo, lo chulo. sé, pues sí,
1: y además estos que son de la serie completa en pack, yo creo que es bastante más cómodo para ver. Vamos a ver, tenemos aquí a Anónimo que nos dice salir a correr a la una a 32 grados y que pases frío al escuchar la intro de la serie o cuando, o cuando recordáis momentos emotivos de la serie no tiene precio. Gracias. Qué gran resumen, Patri. Estás enganchada. Y ahora vas a disfrutar la serie viendo con calma los capítulos. Mónica, como siempre, la punta de lanza de defendiendo Outlander. Pero cada vez lo tienes más difícil. La gente acaba enganchada, con ganas de volver a escucharos. Y me escribe otro. Ah, soy Nico. Saludos. <risa> eso de correr a los 32 grados seguro que era él vamos a ver bastante malo es tener que salir a correr todos los días como por encima correr a 32 grados ¿qué os pasa? y por las eso, montañas
3: eso iba a decir, digo, es Nico eh, eh, no era mío si tenéis la duda no era yo el que salió a correr con 32 grados
1: y Beatriz Romero Redondo que se nos ha hecho fan y ahora ya nos escucha también lo, los quincenales y todos y me encanta porque según va escuchando va escribiendo te escucha algo a la gusta y te hace, te hace el comentario y me encanta nos pone ay me ha costado los últimos los últimos capítulos por no querer terminarlos y porque con Movistar los tengo que grabar y solo ver en la televisión bueno que al final no asegura nada bueno para la pobre Claire y Mónica sabiendo tanto de lo que va a pasar y no puede abrir el pico maravillosas <risa> A los 14 minutos nos escribe que sí, Patri, que ha sido increíble y tener otro punto de vista está súper bien. Efectivamente, como dice Mónica, en Outlander cabe todo. Y los motivos que da Mónica sobre haber hecho el maratón es fantástico. Gracias, chicas. Os esperamos en la temporada 7. Supongo que será pues, al hilo de haber ayer hablado de que, eso, que el punto de vista no es el típico de, de un fan. Uh -huh. Pues nos pone otro que dice, ¿por qué, ¿por qué Brianna, Roger y el Nene no pueden pasar por las piedras? Ya lo, hemos, ya lo sabemos, eh, Bea, así que ahora lo, lo hablaremos. Pone, ay Dios, que hay cinco libros de John Gray. Sí. Nos tienes que pasar los nombres, Mónica.
2: Bueno, ningún problema.
1: Y luego nos pone, aún no ha empezado la temporada 7, pero diría que quien tiene que ver en el asesinato es Tom.
2: Ah, bueno.
1: irá por ahí? Por ahí va la, la historia. Pues muchas gracias a, a todos los que nos habéis comentado a lo largo de, de todos los podcasts y a todos los que os habéis ya hecho uno más de nuestras familias, tanto de Críticos en Serio como, como de aquí, y que ya tenéis un huequito con nosotros. Hay sorpresa al final del, del podcast porque dos personas que, su que suelen hablar con nosotros nos han mandado un audio y, un, y una nota diciéndonos qué es lo que le ha parecido esta séptima temporada. Así que si los queréis escuchar, esperad al, al final del resumen para que ellos nos digan qué les ha, qué les ha parecido. Vamos con la temporada 7. Para mí la séptima temporada es sobre todo luchar en la guerra por el futuro de bienestar de su hija en contra de su hijo. Es un poco el, el resumen que he hecho de la temporada que al final Jamie se ve entre la espada y la pared, ¿no? Entre, entre su hija y su hijo.
2: Totalmente. Es, es un poco así. Es Más o menos la trama de Jamie es esa, ¿no? Él tiene sus, sus, siempre tuvo sus, eh, sus ideales ¿verdad? En, eh, con respecto a la corona inglesa y ahora se ve otra vez eh, con la oportunidad de luchar por una libertad que en Escocia no la pudo conseguir. Esa, lo que pasa es que esto lo enfrenta a su hijo y esto es un miedo que él tiene y es un problema que tiene. Pero bueno, yo creo que las convicciones eh, políticas al final y... Y por el bien de su otra hija también, y por lo que se supone que va a ser América, como el ejemplo de la libertad en el mundo, porque es verdad que fue el primer país que se independizó de una colonia europea, como colon de, col de ser una colonia europea. Entonces, eh, y, y eso inspiró muchísimas otras eh, independencias que se fueron dando luego a lo largo de toda Latinoamérica también. Eh, entonces la verdad es que es un momento histórico muy importante en que él se siente muy tentado de participar ¿no? él quiere ser parte de eso él fue un animal político, fue un guerrero él, fue, él tuvo sus ideales y fue muy castigado por ello ¿no? entonces por eso eh, creo que esta dicotomía que se desencuentra es, es crucial para él, eh, le hace mal, le hace daño eh, pensar en que puede matar a su hijo también en la batalla o que su hijo puede morir por la bala de otro también, ¿no? También podría pasar. Pero él no pudo participar en la vida de este hijo. No lo pudo criar, no puede decir que es su padre, porque claro, él es un conde, eh, este chico, y, y como está criado y en la sociedad eh, donde está criado, no, no es fácil deshacerse de toda esa carga social que tienen, ¿no? Entonces eh, tampoco quiere crearle al chico un problema de identidad, de, de, de que pierda toda su riqueza, de que pierda su identidad porque él está criado para, para hacer esto y bueno, entonces se mantiene al margen, ¿no? En lo que sí puede hacer es, por, es luchar por sus ideales y por, la, la, los, por el, bien, el bien común de, de ese país y de, que va a ser el que, que nace a Brianna, ¿no? Así que sí.
1: Bueno, ya veremos que a lo mejor... Si tiene algún problemilla de estar a punto de matarle, luego tampoco tiene ningún problema de decírselo.
2: <risa> ¿Te dices por lo del sombrero.
1: Va con una alegría decirle, ¿te acuerdas que ha perdido el sombrero? Pues he sido yo. Bueno, yo creo que,
2: no sé si quieres lo que le hablemos
1: después. <risa> lo hablamos luego. <risa> vale, vale, vale. Porque para mí ha sido un momento muy cómico, tanto el momento del disparo como el después. Sí. ¿Has visto? Si sí es que me van a odiar. En fin. <risa> una de las cosas que pasa también aquí es que el tiempo pasa en forma desigual en los dos siglos por primera vez en la serie no van al mismo tiempo no corren los, los años al mismo tiempo en el siglo XVIII que en el siglo XX
2: Se adelantan un poquito en el siglo XX
1: pero en los libros sí que se mantiene ¿no?
2: sí en los libros sí lo, lo que o sea eh, lo que pasa en esta temporada es que en esta parte de la temporada ya pusieron todo lo que pasó en la trama del siglo XX. Sin embargo, en la del trama del siglo XVIII la contuvieron un poco. Entonces... Eh, por eso es que nos parece que están desfasados eh, pero en realidad si hubiéramos llegado al final de la trama de Jamie claire también hubiéramos visto que más o menos están en el mismo momento están a 202 años de diferencia
0: uh
2: -huh. eh, Jamie claire al final del libro están a mí en el 1778 eh, 1778 si digo bien y Roger y Brianna están en 1980 o sea que está ese gap de diferencia de 202 años como de momento ha sido así, ¿no? La, la diferencia de tiempo.
1: No sé a ti qué te parece, Ivo, que yo sé que es tu personaje favorito, Claire, pero a mí me parece que en esta temporada eh, nos encontramos a una Claire más madura, con más, más mayor, como con menos ganas de hacer el tonto como había podido tener hasta la sexta temporada en la que ya la violaron 25 personas y dijo, bueno, a lo mejor me tengo que relajar.
3: Sí, bueno, los dos eh, yo creo que los dos y las conversaciones y es algo que está muy bien llevado vale. vamos a vamos a, a reconocerlo eh, están muy bien llevados los personajes es decir, que tienen un arco que creo que hay una diferencia clara en, en Veracler ahora a verla en la temporada 1 ¿no? esa impulsividad que tenía antes, ese eh, ímpetu de meterse en las narices de todo el mundo eh, todo eso que, que lo tenemos cuando somos más jóvenes cuando ya te vas haciendo más mayor ya dices qué necesidad tengo yo, qué ¿Qué poco me preocupa esto? Yo me voy a dedicar a mis cosillas y voy a luchar por mis cosillas cerca y no por, por cambiar el mundo, ¿no? Esa necesidad que tenía de inventar el feminismo en cada escena en la que se, la que se metía antes. Entonces eso es algo que me parece muy guay de la serie, de verdad. Eh, yo voy a hablar de la serie, claro, porque los libros no los he leído, entonces desconozco si los llevan igual, ¿no? pero creo que está muy, muy bien escrito eso esa, ese paso del tiempo y también el paso de, de la pareja también, ¿no? las conversaciones entre ellos ya no son tan amigosas, de, siguen siendo igual de amigosas, no, eh, no, no los vamos a, a evitar pero ya, ya, ya hablan de temas más profundos, ¿no? más, eh, más eh, con la edad ¿no? menos, menos impulsivos y eso es algo que creo que la serie sabe llevar muy bien el, el arco de los personajes lo saben mantener gran parte de ello, y es eh, algo que comentábamos que, que Outlander no es simplemente una serie en, en la que ellos son los son el centro, porque creo que eso les hubiera agotado, no nos hubiéramos acabado eh, sobresaturados de ellos sino que no saben dar más trama, no saben abrir a más personajes, a más conflictos a más cosas, y eso les ha permitido aire a estos personajes, a Claire y a Jamie, para, para ir evolucionando y, y es una de las cosas que a mí más me gusta no porque es verdad que a lo mejor las hemos visto seguidos eh, y lo ves más claro, ¿no? La evolución, pero si ahora te paras a pensar en la primera Claire que se quería ir a las piedras constantemente, que se quería escapar todo el rato, que era... Era más joven, más impulsiva, y ahora no te la imaginas, ¿no? A, a Claire, si se tuviera fuera a ir al presente, diría, espera, que tengo que preparar las cosas bien, tengo que hacer las cosas, tengo que arreglar todo. Entonces Se ve ese paso de esa madurez que a mí me, me, me parece muy chula en la serie. Me parece una de las cosas que están muy muy bien hechas, la, la evolución de los, de los dos personajes eh, y la relación entre ellos. Hay conversaciones esta temporada súper bien hechas, súper bien llevadas entre, entre ellos dos, en que hablan de... ¿Por qué nos vamos a meter, este tinglado tú y yo a estas alturas de la vida? Yo quiero estar tranquilamente en mi casita eh, y, y no, no hay necesidad de que cambiemos el, el mundo, ¿no? acordaos de Jamie Claire que iban a cambiar la historia o sea no el mundo iban a, si, al principio era como tan impulsivos que querían cambiar la historia no me los imagino ahora ¿no? diciendo venga vamos a otro sitio a cambiar la historia ¿no? entonces eso es algo eso es algo súper chulo que nos han acompañado en el viaje y que no nos hemos ido dando cuenta pero que poco a poco van sembrando las cosas para, para hacer ese arco de manera de manera no abrupta así que sí 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 no yo ese es uno de los puntos que más me gusta de, de la serie la de evolución de los personajes
2: sí totalmente es, es, eh, ya vemos una pareja madura es eso, es eso eh, que, que además ellos ya tienen las cosas claras ya no hay nada que decidir si me quedo, si me voy con Frank si me, el mundo es mejor en mi siglo y no sé cuánto, no eso ya está decidido Claire renunció a su vida anterior quiere estar con Jamie Fraser en el siglo XVIII y asume todas las responsabilidades y todas las consecuencias ¿no? y eso y entonces eh, van, van surgiendo claro la familia crece tienen hijos tienen nietos sí. eh, tienen que ir afrontando y apoyando a los jóvenes ayudándolos a salir adelante sea cual sea sus problemas tenemos el caso de Fergus de Marsali ¿verdad? tenemos el caso también de, de, de Brianna y Roger que, que, que los tuvieron que ayudar Adaptarse en el siglo 18, entonces eh, la familia crece y es muy bonito ver cómo ellos, el núcleo de su relación, está bien cuidado. Son una, una pareja eh, muy amorosa, sí. pero no me refiero solo a sexo ni nada, sino que a que pero se ya, aceptan.
3: Ahora que, ahora que dices eso, Mónica, ya ni follan en la serie, no. Pues nada, ya se nota que ya es una pareja que ya llevan tiempo y ya no hay esa... Eh, que eso es muy real, ¿no? <risa> en parte. Eh, claro. Entonces no, no tiene esa claro, pasión. Al principio, de...
2: Claro, al principio el sexo tiene, un, un, tiene, tiene una importancia que luego con los años, como lo tienes seguro, tranquilo, no se va a ir, está ahí. <risa> no tienes que estar todo el tiempo <risa> practicando, ¿no? Este, pero, este, pero sí, sí. Es verdad que no hay escenas de sexo tanto en esta, en esta última temporada lo cual está bien, eh, los libros sí que sigue habiendo, ¿vale? Porque claro, los libros eh, hablan desde, bueno, pues tienen más tiempo para hacerlo, también es más lógico, también es lógico que, que exista el sexo, porque los eh, en esta edad también, la edad que tienen estos personajes, sigue existiendo el sexo, incluso a veces eh, hasta lo vives hasta mejor que cuando tenías 20 años, que todo tiene que ser como apresurado, ¿no? En uh -huh. fin, que, es que se nota esta evolución de la pareja y que la familia creció y que ellos están eh, eh, en esto, eh, digamos, felices, tranquilos, quieren, consiguieron donde vivir, ¿verdad? Que eran, es en el cerro de Fraser, consiguieron un hogar, Claire se siente como en ningún lado, nunca se había sentido así, ella ni en Escocia se sintió tan bien. Y le gusta esto de estar ahí, le gusta lo que construyó, están tranquilos y, y es, es, es precioso de ver. Y es precioso de ver también cómo enfrentan los duelos, cómo enfrentan las pérdidas, cómo enfrentan eh, las alegrías y las tristezas. Eh, y así es como una pareja de 30 años de que se conocen eh, está muy bien reflejada.
1: Pues también y ya para terminar con esta pequeña introducción de cosas así generales que se me han ido ocurriendo eh, hemos tenido uno de los mejores episodios de la serie, el episodio 2 de, de esta temporada para mí fue uno de los más completos. Y yo creo que vosotros estáis de acuerdo. No sé es tanto Ivo, pero Mónica yo creo que sí. Sí, no sé quién quieres que hable. Moni. <risa> para, mí, para mí es
2: fantástico. Es, lo que pasa es que esto era el final de la sexta temporada. Es, es el final del libro 6 Todo lo que pasa... Eh, un, un, me dejó sin palabras este capítulo. Es uno de los, Se entró en el top 5 directo de mi vida de Aulander... Me gustó muchísimo porque obviamente hay acontecimientos muy, muy difíciles, ¿no? Hay muy, muy, muy felices y muy difíciles. Por ejemplo, nace Mandy, que es la, la segunda hija de Briana y, y luego, por, por un problema que tiene la niña, pues tienen que viajar en el tiempo e ir a curarla. Entonces, ahí hay una separación otra vez entre los padres y, y, la, y, los, y la hija. Y esto a mí es que me afecta me hace mucho daño, porque claro, yo no es que me hace daño, quiero decir, yo, yo entiendo esta sensación, yo me identifico mucho, porque bueno, también es verdad. Como todo el mundo sabe, yo soy inmigrante eh, y yo sé lo que obviamente no es viajar en el tiempo, no vamos a ser tan ridículos de compararlo, pero te quiero decir, esa sensación de desarraigo ¿no? Y de, ahora ¿no? y de ahora no sé cuándo voy a volver o no sé cuándo te voy a volver a ver, pues a mí eso es que me, 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 me toca el alma. Me toca la fibra. Entonces, eh, de verdad, yo creo que es un capítulo súper completo, muy de Aulander, eh, con aquella escena entre Jamie y Claire llorando por haciendo el duelo, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando, de que, de que perdieron a su hija, ¿no? Y perdieron a los niños, y perdieron a Roger Mack, y, y en, es, su familia se redujo otra vez y no los van a poder volver a ver. Entonces, eh, pero tú sabes que era para... el ellos como padres saben que era lo mejor para, para sus hijos y entonces eh, pues hay que hacer ese sacrificio. Y, y, y bueno, es un poco también el, como cuando un hijo se va de casa, ¿no? Es eh, el nido vacío. Eh, así que para, por eso digo que para mí es una serie en que como toca tanto, no es solo el principio, el amor, el enamoramiento, sino todo lo que viene después en una pareja, ¿no? Todo lo que vas a vivir con esta pareja. Sin embargo, el que lo vives en el... Si sigues con esta pareja, ¿no? Pero las parejas que se rompen a lo mejor y vuelves a empezar y vuelves a empezar lo, el principio que es el enamoramiento, el no sé qué, el no sé cuánto, pues a lo mejor no, no lo vives con esta intensidad, estos cambios, ¿no? Así que mí, por eso a mí me parece un, un gran capítulo, fue un capítulo largo que, que tiene todo lo que Aulander necesita.
1: ¿A ti también te lo parece?
3: A mí me parece un, un, un buen capítulo. Me parecen mejores los primeros capítulos de la temporada que los últimos. Pero por eso, precisamente, porque siempre lo hemos, lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Que como van hablando, que es el espíritu normal, ¿no? Eh, primero te pregues una introducción, te van presentando, te van poniendo las fichas sobre el tablero y luego van moviéndose las fichas y luego pegan esos giros y pegas a eso grande, ¿no? Entonces, siempre lo hemos dicho que al principio ha habido las temporadas. Hay que hacer ese esfuerzo al principio de decir, venga, han llegado a Francia, vamos a conocer quién está viviendo en Francia, vamos a conocer los personajes, vamos a conocer las interacciones y luego lo vamos a disfrutar un montón cuando ya esté todo, todo puesto. Claro, como esta ha sido la temporada, lo que decía Mónica, que los primeros capítulos los han dedicado a cerrar la temporada 6, como si dijésemos, pues los hemos disfrutado un montón porque eran eh, capítulos de temporada final... Los primeros era cada, cada capitulazo, parecía un capitulazo de temporada final. Luego nos han puesto las fichas sobre el terreno para, como si dijésemos, la séptima temporada. Entonces, por eso luego hemos tenido que irnos asentando no en, en todo lo que iba pasando hasta, hasta la batalla de, de Saratoga. Pero yo lo sé, los he los disfrutado un montón, todos esos primeros capítulos, la verdad. De hecho, yo decía, ostras, como cada capítulo lo hayan condensado así de bien, tenemos la mejor temporada de Hollanders, ¿no? Eh, porque los primeros pasaban mil cosas. A los que nos gusta eso, eh, que pasen muchas cosas y nos da más igual lo amigoso, las escenas largas entre Jimmy Claire, todo eso. Claro, ha sido una gozada todos estos primeros capítulos porque pasaban mil, mil y una cosas. De hecho en el segundo capítulo aparece el oro de Yocasta y es como bueno ya os lo contaremos que no que, no, que hay, hay tantas cosas que cerrar aquí ahora mismo que simplemente te dejamos ahí que está el oro no eh, y ya volveremos a él entonces eh, yo lo he disfrutado mucho vale la, la, estos primeros capítulos y el segundo claro ahora los tengo todos un poco en un borrón en mi cabeza vale lo que tiene verlos eh, así que, 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 que los tengo todos digo qué pasó exactamente entonces tengo mis notas y ahí me digo no sí el segundo el segundo estaba muy guay que además empezamos cerrando con todo lo que había pasado con, con Malva, ¿no? En, o, ¿O fue el segundo? Sí. Pues, no, sí, sí el no, segundo, no. ¿no?
2: Bueno, en el segundo, en el segundo sí, es hombre. cuando ya... Sí. sí pues
3: cuando no cuando sabemos quién, quién mató. Sí, 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 por eso. Fue un capitulazo con mil y una cosas eh, que han pasado, que han pasado, ¿no? Y, y oye, y también creo que es una serie que... Y lo comentaba Patri un día. Y le viene muy bien cuando hay dos tramas. ¿Vale? Cuando hay dos tiempos diferentes, creo que, que le viene muy bien a la serie eh, oxigenarse de una a otra, ir pasando de un sitio a otro, porque las dos cosas, en las dos tramas suelen pasar cosas. Entonces, eh, me viene bien que se vayan Roger y, y Brian a otro lado para que veamos cosas, que nos cuenten cosas diferentes, que no sea solamente una, una, una historia. Así que creo que es un capitulazo el, el, el 702, vamos, el segundo uh -huh. capítulo. Mm.
1: Pues vamos a cerrar la temporada 6 con Brianna y Roger yéndose a, a conseguir hacer pastor a Roger por fin. Están todavía en el siglo 18. Allí se encuentran con Donner y él, la parte de esta que es todo bondad de Roger. Y lo que quiere es ayudarle. Él le pide ayuda para volver otra vez a, a su siglo. Él se lo comenta a Brianna y Brianna le tiene que recordar que, oye, que es que se portó muy mal con su madre él le dice que, bueno, que no la violó, dice ella, pero tampoco la ayudó. O sea, que ahí tienen ellos un, un pequeño rifirrafe y para que para que Briana no se enfade le termina diciendo bueno, venga, no le ayudo, pero rezo por él, ¿vale? Que rezar por una persona yo creo que ha ayudado a cero personas en la historia moderna. Anterior no lo sé, pero moderna yo creo que ha ayudado a cero personas. Y yo creo que de Brianna y Roger no me acuerdo, fíjate, ni de cómo volvían otra vez al cerro después porque sí que luego ya en el siguiente episodio ya están todos en el cerro, que es cuando nace Mandy y pasa la enfermedad. Pero bueno, eso lo quiero hablar un poquito más cuando hablemos de Jamie Jay Claire. Entonces yo creo que de, de Roger, al final, no me acuerdo, fíjate, si le llegaron a nombrar pastor o no.
2: No, no le nombran. No, ¿verdad? No. No, tampoco muestran ¿eh? cómo llegan sí. al cerro ni nada, simplemente está aquella escena en que Roger le dice a Wendy Donner que, no lo, que, bueno, que lo, al principio lo quería ayudar, pero al final no lo ayuda. Y
1: este se, lo, se acuerda ¿no? de esto, desde luego. Y mientras está pasando esto, pues Jamie y Claire están, están separados, porque si recordamos, eh, iban a llevarla a la cárcel a la ciudad porque la habían acusado de haber matado a Malva. En un momento dado eh, los separan, entonces él tiene que ir a buscarla. Ella está en una, en una celda esperando a ver qué va a pasar con ella. Está asustada porque sabe que viene la guerra y que puede pasarse muchísimos años ahí metida. Pero al final un goberna el gobernador inglés tiene, necesita ayuda con su mujer ¿no? y se la llevan al barco. Allí ella intenta hacer ver a todo el mundo que no es culpable, tiene conversaciones con, con la mujer que está muy preocupada por que una asesina le esté llevando el parto, al final consigue ponerse en contacto con, con este hombre, siempre se me olvida, con Christie. Y Tom Christie se pone en contacto con Jamie y conseguimos, eh, yo creo que es para mí el reencuentro más bonito entre Jamie y Claire de las siete temporadas. Por lo menos el, es el primero que a mí me ha llegado, que lo estuve viendo, me puso blandita y no estuve pensando en mis cinismos habituales.
2: ¡Yay! Siete temporadas tuvieron que pasar es un encuentro precioso y además cinematográficamente eso es hermoso o sea, ese barco que, se, que llega a través de la niebla como él la abraza como ella necesitaba ese abrazo el miedo ¿no? de, de, de que les pase algo a, el uno al otro que tienen o sea, es precioso sí, esa sí, reunión. Es,
3: es, bonito, es bonito si no fuese la reunión número 1734 <risa> que hemos es una serie que se empeña en eso, en separarles para luego hacer reencuentros bonitos, ¿no? Es, eh, es realmente eso, entonces cago, cuando lo ves es un poco ojos en blanco, de venga, ya, 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 ya lo sabes. es más Pero,
2: bonita tal vez que la de la playa, ¿te acuerdas la de la playa? Que ella le hace el sim, el, eh, la señal sí. con, el, con el espejito, ¿o qué otra podemos? ¿La, de, la del print shop, la de la imprenta, cuando, cuando ella regresa, cuando eso es increíble. A mí me ha gustado más esta. Se meas hace qué bonita que eres. <risa> me alegro mucho que te haya gustado, a mí me encantó muchísimo también. Aparte fue como, eh, éramos todos las fans, era como en ese momento necesitábamos ese abrazo porque era como, volví a Hollander ese día y, y, y tuvimos ese abrazo, o sea, era como que la serie nos abrazaba y ya estoy aquí, tranquila,
1: que tienes ocho semanas por delante. <risa> Claro, y tú y yo esa sensación no la teníamos porque te habíamos terminado de no. ver la temporada anterior seis días antes.
3: Sí, claro. Claro, no, no, lo hemos tenido, no lo hemos tenido, pero no lo has mencionado que Jamie, para llegar al barco, utiliza el nombre de Lord John, es decir, yo soy amigo de Lord John y demás, a pesar de que ya no se hablan. Eh...
2: No, no, o se dejan de hablar en el segundo capítulo.
3: Da igual, queer queerbaiting, o sea, esto de aprovecharse de, de la gente, Jamie lo hace mucho, ¿vale? En muchos capítulos, lo hizo con el pobre de Randall, eh... y, y ahora con, con este, ¿vale? O sea, que... Que, que, que no lo dejemos ahí. Que Jamie utiliza, utiliza el queerbaiting para, para, para avanzar.
2: Las influencias. Pero al final, ¿quién es que.? Al final no es Jamie que salva a Claire
1: en este caso, ¿verdad?
3: No, no es. Hay otro, no es hay sí, lo, otro héroe. Lo va a contar Patrick, lo va a contar Patri, ¿no? Quieren ser héroe.
1: Ahora se va a hablar con el gobernador y al gobernador le importa más que Jamie sea un traidor a que la otra sea una asesina. O sea, llega un punto en el que, quizá, perdona, que está traicionando a la corona. Mmm, bueno, tu mujer tampoco me importa tanto, ¿sabes? Vamos a hablar de lo tuyo. El caso es que al final eh, tiene que ser Tom Christie, el que después de hablar con Jamie, va al barco y dice, no te preocupes, que yo te quiero. Yo he matado a Malva, que no es mi hija, que es mi sobrina. Y, y yo me voy, a, yo me voy a, a entregar porque es hija de una bruja. Ella también es una bruja. Bueno, todo lo, todo lo bueno de ella de, le cuenta. Y al final es algo que nos tenemos que creer porque vemos a Claire en la habitación del hotel famoso de Wilmington que yo quiero ir a ese hotel, aunque lo hayan hecho expresamente para la serie. Yo necesito dormir en esa, en una habitación de esa. Y terminan hablando de, pues de, de la declaración de amor de Tom Christie y de porque le dice que Claire le dice a Jamie que se siente mal de que se haya entregado para salvarla a ella y él le dice que no, que, que él entiende por qué lo hace y al mismo tiempo dice, y déjale, que ya me voy quitando yo competencia, que a mí esto de que te estén como los moscones no, no me hace gracia.
3: Yo lo que pienso es que tiene que ser súper duro y bueno, por lo menos es real, es una cosa cerca de una Valfe, ¿no? o aquí Claire en la serie, porque es que se va todo el mundo enamorando de ella o sea, se va a Francia, el rey se enamora de, de ella y hace todo se va tal, hasta Lord John, todo el mundo da igual, todo el mundo se enamora de Claire eh, y tiene que ir por, por la vida eh, eso yo yo me siento muy identificado es lo que más me siento identificado con Claire que claro, que es súper complicado tener que ir por la calle y que todo el mundo se entregue oye, que, ta, que no te preocupes que te culpas de asesinato, yo me pongo en la en la, en la condena por, por ti todo el mundo, hay que decir que yo aquí tengo las notas y lo hablamos en el cuando vimos este primer capítulo, tú y yo Patrick, fuimos súper duros como diciendo, no me lo quiero ni para atrás esto es un Deus Ex máquina eh, brutal Tal, sabes, han salido por la tangente para salvarlo. Pero claro, cuando luego sabemos en el siguiente capítulo quién lo ha matado, podemos en medio entender, ¿no? Porque Tom Christie dice: él entra así cargo de conciencia, es decir, está pagando esta mujer el pato de algo que yo sé que no es verdad, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí rectifico, ¿no? En unas primeras dijimos: ¿este de a dónde qué se va a llevar la, la condena? Que también, por otro lado, Manta narices, aquí en esta temporada los Fraser que no dejan de matar a diestro y siniestro, izquierda, derecha, arriba, abajo, eh, y les culpan al final, por el, que el asesinato que les culpan es por el único que no han hecho o sea, han matado, a, han matado a lo largo a cientos de personas que les han metido hasta en barriles de crema de menta eh, pero a uno que no la han matado eh, es a la que a la que les toca ¿no? el, el, el tinglao eh, que vamos, si llevan a juicio y alguien les investiga propiamente no salen de la vida, de la cárcel, claro. Eh, estos, o sea, lo de los Manson, eh, agua de borraja comparada con los Fraser.
1: Es algo que también ha pasado, porque antes sabías que si mataban a alguien tarde o temprano le iban a terminar eh, pillando, pero ahora ya no, ahora ya es que son completamente impunes.
2: Bueno, Claire Novia no mató a nadie más que las veces que se defendió, ¿verdad? Cuando la están intentando violar en la temporada 1, cuando se defiende de que la están intentando violar en Edimburgo eh, cuando viene aquel cobrador de impuestos. Eh, o sea, ella siempre, si mató, fue por defensa propia y le, y, y le, le, cost, le cuesta muchísimo, por eso es ser el que mata por ella. Eh, así que, bueno, él sí, él es un hombre violento, ya lo dijo, y, y sí, es verdad que este, pasa que en este caso era ella la que estaba condenada, eh, investigada, digamos, acusada de asesinato, entonces por eso tal vez tanto, y, tanto miedo alrededor, ¿no? porque ella nunca se había visto en esta situación, eh, entonces bueno, eh, yo también me enamoro eh, de Catrina Balfe, madre mía, qué guapa que es. Ah. Eh, pero bueno, eh, es verdad que a, a ella le, le, le da como una especie de, de incomodidad a este hombre, pero también como un poco le, le intriga un hombre como él, ¿no? Porque habían tenido una especie de relación en el cerro, en plan, leemos tal libro, lo comentamos, no sé qué, ¿no? Era, era como que ella lo lo quería conocer, le ayudó con la mano, le curó la mano, pero igual yo, eh, a mí Tom Christie es un, es un personaje que no me gusta porque primero que le pegaba a la hija, porque sí, entonces nunca se lo voy a perdonar, y no me interesa mucho a mí esta redención del personaje, la verdad, pero bueno, en la vida uno puede cambiar, eso sí que es verdad, pero queda como que el amor que conoció con ella es eh, quien lo salvó, ¿no? y, y bueno, mira no, cancelado Tom Christie. <risa> eh, claro, además la hizo llegar hasta ahí, hasta el límite eh, que la estaban por arcar cuando, cuando decide decir que fue él. Lo hubieras dicho antes, que estuviste haciéndonos eh, ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad buscando un, juiz, un juez para el, para el juicio eh, y nos hiciste perder tanto tiempo. Y separarnos a Jamie y a Claire, no. Y encima, eh, ayudados por los Brown, que esa es otra de las tramas que, que se resuelven en este capítulo, que también vienen de la sexta temporada.
1: Sí, ya también Jamie se encuentra con Brown en una habitación y después de decirle que los indios están haciéndose cargo de su gente, él se carga al hermano de la persona responsable de la violación múltiple ¿no? de Claire.
2: Sí, sí. Eh, violación múltiple en la serie, eh, no sí, violación sí. múltiple en el libro.
3: Y asesinato ¿Cómo? múltiple, si lo ponemos en la balanza. <risa> es, sí, porque la... se
2: cargaron a todo el resto de los Brown.
3: A, a toda la policía de mierda que habían montado se la carga, se la carga tal cual. O sea, sin que tengan culpa. El pobrecillo que estaba de prácticas, ¿sabes? Que había echado ahí su currículum para empezar a trabajar en la policía y dice, bueno, pues me meto con estos, no me caen bien, pero por lo menos cojo experiencia, ¿no? Para el también, se lo cargan. O sea, eh, eh, es, que, es que hay cosas en esta temporada que son difíciles de justificar. Eh, de, de esta familia de, de, nos matan sin, sin piedad, sin mirar hacia atrás, y además le matan, y lo que decía Patri a tomar por culo, nos miramos ya de este. O sea, este ahí quedó eh, esta trama: sí. los de los Brown. Eh, no, no, que antes sí que solía traer cola bueno, veremos, a lo mejor tal y como de Gavaldona, a lo mejor en la temporada 9 vuelven a aparecer el fantasma de, o, el, o el nieto que no que se había quedado sin morir en esto, cuando tú no ves el cadáver aquí sin la cabeza cortada y con una ristra de ajos metido en el ataúd eh, esto cualquiera puede volver o sea, yo tengo en esperanza en gaylis que vuelva, pero bueno esa es mi esperanza
1: ay ojalá, pero no creo <risa> Luego ya se resuelve también el, eso que tanto nos enfadó a nosotros de decir que no había sido Tom Christie el, el verdadero asesino pues en el, los primeros minutos del segundo episodio se resuelve evidentemente no había sido Tom Christie quien había matado a Malva, había sido su hermano que estaba enamorado de ella y como ella se había enamorado de, de Jamie no pudo con los celos, además el padre también se dice que el padre del bebé era él y se la cargó por celos o suya o de nadie. Así que estaba hablando con Claire, las cosas se pusieron feas y ¿qué hizo Ian? Pues tiro de flecha y se le cargó.
2: En complicidad ahí con la, tieta, con la tía, Claire.
1: Estaban ahí los dos intentando hacer algo con el cadáver y vieron qué nos hacía con ello. Llegó la señora Bach y dijo, anda venga, que os ayudo.
2: Ay, la señora Bach.
1: ¿Qué os parece esta resolución del asesinato? A
2: mí me parece fantástica, Ese era un maltratador, violador, abusador, eh, si, no es de, si no eres mía no eres de nadie eh, y mató a su hijo y a su hermana, así que nada, viva Ian,
1: muchos Ian tendría que haber en el mundo. Bueno, Ian está, está desbocado esta temporada
3: ya eso es un asesino, claro, vamos, eh, al juicio con Claire yo le llevaba, o sea, ni juicio ni leches. Y luego la, y la, y la pobre señora, ¿cómo les ayuda? Eh, es que les que, bueno, ayudará por miedo, claro, vivir amenazada, si no dejan de matar a la izquierda o a la derecha como para tener que estar acojonada si dice algo. Eh, entonces, eh, bueno, lo han resuelto, por lo menos nos por lo menos nos lo, han, nos lo han contado. A mí me parece también un poco forzado no que él de repente llegue, se ponga a llorar y se lo cuente todo como... Me recuerda a estas películas en las que el malo en la última escena de la peli con una pistola le coge al bueno y le dice, mira, te he traicionado por esto, 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 esto". Y dices, matale y punto. ¿Para qué le vas a contar toda la historia? de ¿Por qué lo has hecho si le vas a matar? Pues esto es igual, ¿no? Eh, este cuenta todo, quizá por cargo de conciencia, eh, Alan, a, a Claire. Pero bueno, oye, por lo menos nos lo han resuelto y así ya está. Eh, a otra cosa es una pena porque Malva yo creo que era un personaje que nos podría haber dado mucho mucho de sí ¿no? más pero bueno sí. es lo bueno es lo bueno que tiene también esta serie que Parece que te está construyendo un personaje y de repente te lo cargan. Eh, con lo cual no te lo esperas y por eso tienes efecto, ¿no? Las, los, los giros, que no nos lo esperábamos. Eh, pensábamos que iba a ser una villana de cara de golpe contra Claire y de repente fallece, ¿no? Eh, pero bueno, yo sigo pensando que fue Claire la que la mató, pero bueno, eso no me lo no saca nada. Eso es mi, mi teoría.
1: Al hilo de esto que dices, yo creo que no va a ser la primera vez ni la última que a lo largo del podcast digamos que hay una resolución muy forzada porque yo creo que una de las cosas es al tener que correr tanto hay muchas resoluciones que han tenido que cortar y tirar a lo siguiente y, y, hemos, y hay que hacer saltos de fe y decir, bueno, vale, nos creemos que, que ha pasado esto para poder cerrar a la siguiente. No sé vosotros, pero yo me siento un poco como entre dos aguas porque en otras, eh, en otras temporadas decía, jolín, estáis siendo demasiado y estáis alargando muchas situaciones que se deberían solucionar en menos tiempo. Y esta temporada me está pasando un poco lo contrario. Es como necesito que le deis un poquito más de tiempo para poder llegar a empatizar con los, con los personajes. O sea, ni una hora y veinte para el episodio del reencuentro de Jamie y Claire con 20 minutos de, de sexo
2: Todavía no lo superamos a eso, no, por
1: favor. <risa> Ni ahora el cerrarnos a lo mejor tramas tan rápido, que entiendo por qué es, pero que se me queda un poquito corto.
2: Sí, yo creo que eh, a mí me parece lo mismo, en, porque pero es eso, es lo que tú dices. Tuvieron que lo que hubieran hecho en cuatro capítulos, lo tuvieron que no hace hacer rápido. en dos. Claro, es que uh -huh. entonces, eh, a nivel de cómo organizas y cómo metes tanta información, es verdad que se ve un poquito forzado todo, sobre todo lo de Alan. Es...
3: A lo mejor es por el efecto maratón, pero agradezco más esto que un capítulo en el que Claire anda andando por una isla desierta durante 40 minutos, ¿sabes? O sea, prefiero esto, que nos lo corten así, esto, así como punto, ¿sabes lo que ha pasado? O la cabaña, o sea, yo sigo teniendo pesadillas con esa cabaña, cada vez que les veo que van caminando hacia una cabaña digo, no, por favor, no volvamos a otro capítulo de estos embotellados en los que, en los que todo pasa, pero, pero es cierto, es cierto que hay resoluciones que es como, bueno, muy rápido, nos lo, nos lo han tardado muy en construir y nos lo, nos lo han dicho. Venga, pues esto era, era así, la resolución. Eh, tiene su explicación, ¿no? Como dice, y lo bueno de haberlo hecho con Mónica es que nos lo ha explicado y lo bueno, pues lo pones en, en contexto y en entendimiento, ¿no? Pero es verdad que, que queda. Fuerte, queda brusco, brusca es la palabra, ¿no? Queda muy brusco el final de pum, y esto se resuelve así, en, y fue fue Jamie le mató, punto. Eso me hacía mi madre cuando me contaba un cuento, y me decía, decía, miraba la hora y decía, bueno, y al final este muere tal, 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 a, a dormir. Pues algo así, eh, es ¿no? El, 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 ¿Cómo lo han resuelto?
1: Brianna y Roger tienen a Mandy. Eh, hay momentos súper bonitos de la bebé con Jamie y con Claire, Jamie se la lleva al establo, le enseña los caballos, le cuenta cómo le va a enseñar a montar cuando sea mayor, Claire se la lleva a su consulta y la, va, y la empieza a enseñar todo lo que tiene, empieza a hablarle de todo lo que hace, de lo que le gustaría ser para ella y como todo en esta serie cuando te lo pintas muy bonita es que algo malo va a pasar. Y Claire descubre que está enferma del corazón, le mira los dedos y sabe perfectamente el tiempo que le queda de vida, como diría Ivo, y le dice que en el siglo XVIII no, pero en el siglo XX tiene solución, y Roger y Brianna deciden volver otra vez a viajar en el tiempo hacia el siglo XX
3: sí, eh, bueno, es la segunda vez que vemos despedirse, no nos olvidemos de aquel capítulo rellenazo que nos metieron de ellos despidiéndose para luego viajar eh, literalmente tres centímetros a la derecha eh, que es lo que, lo que hicieron, que dijimos ¿esto para qué? Eh, pero este sí que es verdad que está mejor escrito ¿vale? sí que es verdad que las despedidas son más sentidas que ya no parece esta ronda de no parece, es que aquel capítulo en que se despedía parecía como cuando te vas de una fiesta en casa en las casas te vas uno a uno de oye, mira, no ya yo te llamaré, vale, venga, ya hablamos. Y este sí que yo creo que sí que se ve el peso, ¿no? Hay un hay un pozo, eh, también la razón por la que se van ya es como más de fuerza, ya es sentida eh, y ya creo que todos los personajes entienden que ha llegado el momento de despedirse y, y por eso, bueno, luego tiene una escena para mí una de las que hemos hablado, no una de las más bonitas, en las que, bueno, pues les dice, es que no han muerto, pero para mí ya han muerto, ¿no? En parte, o sea, ya no sé cuándo les voy a ver y no sé si les voy a poder ver, eh, entonces es como una gran despedida y, y se, se siente, ¿no? En la despedida entre ellos se siente realmente eso, eh, además todos con un... Eh, como dijimos con un paralelismo con, con este no el de disney el de mickey mouse eh, sí. con el lugar más feliz del mundo y hablan del futuro y tanto es creo que realmente está bien este está está muy bien muy bien escrito vale está y la, la razón es eh, peso no eh, decir bueno pues es verdad realmente no pertenecemos aquí y no vamos a dejar que la niña muera por capricho nuestro cuando cuando es verdad que perecemos al. Podemos viajar a nuestro tiempo, intentar salvar a nuestra hija, pues, pues ya sería mucho capricho quedarnos aquí por. por y sacrificar a la hija, ¿no? Entonces, se entiende todo. Se entiende todo el por qué volver, se entienden todas las cosas y, y a mí me, me gusta mucho. Y creo que estas de las que se sienten, estas las que. A ver, a mí no me, no me ha emocionado esta serie, lo siento. no Yo tengo el corazón más duro para estas cosas. Pero, pero entiendo al que la haya emocionado porque está, está bien hecho, ¿vale? está bien hecho sí que es verdad es eso que Claire es que es maravillosa o sea es que le pone ahí oh, tiene una rima en el corazón de no sé qué no sé, es fantástica ni rayos X ni nada a partir de ahora en todas las clínicas deberían tener una Claire que te pone la mano por encima y te dice brum te quedan dos meses de vida eh, así que así que no los es, médicos, está muy bien los
2: los médicos antes eran mejores médicos porque no, no existían los rayos X, ni la paraclínica, ni los laboratorios, ni los tags. Y entonces solo con ocultarte por lo menos un diagnóstico de, de una enfermedad cardíaca la podían hacer, sí. Sobre todo porque Claire esta enfermedad...
3: Inventó Claire inventó Google. O sea, tú a Google le pones y le dices tengo los dedos azules y te dice te quedan dos meses de vida. Eh, pues esa es Claire. ¿Sabes? Tú vas a Claire y le dices hola, mira, me ha salido esto que me he cortado con un folio y te dice, bueno, eso se te va a infectar, se te va a pasar la sangre al no sé dónde. Tienes una parada cardíaca y además veo que en el ojo izquierdo no lo cierras del todo. Nada, eh, te da la extrema al momento. Y lo peor es que la desgraciada acierta, ¿Sabes? Que el personaje <risa> que le, ella le dice, te quedan tres segundos de vida, le quedan tres segundos de vida. O sea, va a morir en ese mismo capítulo. O sea, que, que encima acierta.
2: Pero pobre Claire, decirle eso. A, tú imagínate decir. Tú imagínate decirle a tu hija que su hijita se va a morir, que es, es tu nieta. O sea, como médico debe ser terrible, ¿no? Tener que. En decir esta mala noticia y que bueno, la consecuencia directa de este problema es que vas a perder a tu hija, se va a ir y nunca más la vas a ver, como si se muriera, entonces es, es un momento que está cargado de emociones en, en todo sentido, qué lástima que no pudimos disfrutar de más tiempo de ellos en el cerro con Mandy y, y no, esto en el libro es igual de rápido porque la niña nace y a los pocos días se empieza a notar los síntomas, ¿no? Entonces eh, es así de duro.
3: Pobre Claire, pobre Claire, pero en ningún momento Claire dice, pues no te preocupes que como yo soy cirujana, soy médico y te puedo colar, la, me puedo saltar la lista de espera de la seguridad social, me voy contigo o sea, y te ayudo a tu, a tu hija, o sea, que me, importa, me importas mucho mi hija y mi nieta, no. no te preocupes que yo te cuelo, te cuelo además a en bien. Estados Unidos con lo barato son las, las cirugías, ¿sabes? Una cirugía en Estados Unidos no son tres hipotecas de una casa, pero en ningún momento Claire dice, yo te ayudo. No, ella es como, uy, pobre, ¿eh? se te va a morir la hija. Bueno, voy a seguir aquí al brazo de Jamie. Eh, esto es verdad.
2: A ver, eh, vamos a entendernos. Ella tiene una vida, ella eh, tiene que, ella luchó mucho por esa vida y eh, sufrió mucho y renunció a muchísimo y, y, y ahora... Eh, eh, pues tiene que hacerlo otra vez eh, por el bien de su nieta. Eh, además, en su, en, su mente, en su mente siempre ella tuvo que el, el sitio lo, y lo hablaba con Jamie lo, cuando, cuando se enteró que cuando Malva lo acusó de que, de que, de que el hijo era de él. Eh, ella le dice: Yo no pertenezco aquí, mi hija no pertenece aquí, mis nietos no pertenecen aquí, mi nieto deberían estar haciendo cosas de siglo XX y no estando aquí contigo. Sin embargo, estoy aquí porque quiero más a mi vida. A, a mi vida contigo que a la vida que tenía sin ti. Entonces ella ya había hecho este, ya lo había resuelto, ya no se va a ir nunca del lado de, de, de su marido, es así. Eh, además, además hay una razón médica y es que ella no es cirujana cardíaca y menos de neonatos, o sea, eh, por más que ella quisiera hacerlo, no lo sabe hacer, incluso hay una escena que se, lo, se le, le explica a... Um, a Jamie le está diciendo si tuviera yo el instrumental eh, yo hice las prácticas vi cómo se hacía, tampoco lo hice yo nunca pero no tengo ni las enfermeras, ni el instrumental ni cómo se darla que es cuando el marido le dice, venga, lo único que podemos hacer es rezar ¿no? ella se sienta ahí un poco al lado como diciendo, ay, esto es no, no me convence pero bueno, lo único que pueden hacer es renunciar a su hija, entonces nada, hace lo que tiene que hacer seguir con su vida y su hija que se encargue de su hija es como toca, la, es una ley de vida, Ivo.
3: Bueno, no, vamos a pasar página. no me convence, pero bueno.
1: <risa> Antes de irse, pasan por Wilmington y allí se encuentran a, a John Gray y a, y a William, que la primera mm. que los ve es Brianna. Briana está contenta porque por lo menos puede conocer a, por haber conocido a su hermano antes, antes de irse y en la conversación que tienen los dos se ve lo diferentes que son. Él es un hombre preparado para, para la guerra, cree que la solución a todos los problemas está en, en la lucha. Ella, sin embargo, es una persona que ya sabe un poquito más de la vida, tiene otra forma de verlo y dice, bueno, yo soy más de hablarlo. Pero aún así ella no deja nunca de mirarle con muchísima ternura con, con mucha alegría por, a, por haberle visto. Y luego incluso ella se encuentra con, con John Gray y habla con él y le, dice, le pregunta si no va a decírselo nunca, que, que él no es su padre. Y él le dice que no, que le da miedo, que deje de quererle. Y ella le, le explica que ella tenía otro padre... Y que el haber encontrado a su, a su padre real no ha hecho que le quisiera menos, sino que los quiera a los dos y los quiera a los dos muchísimo. Y por otro lado, tenemos a Jamie, que los ve, a, ve esa reunión de lejos y, y se emociona. Se emociona, como antes de que lo diga Iva, se emociona todo lo que se puede emocionar Sam Hugan. <risa> O sea,
2: va a decir cero unidades de emoción. Pero <risa> <risa> ya sé lo que va Qué a decir. Crueldad,
3: ¿eh? Qué crueldad
2: qué linda escena esa qué preciosa escena la eh, escena soñada para Jamie Fraser nunca se imaginó ver a sus dos hijos juntos primero porque Brianna nació en otro siglo y segundo porque de William nunca pudo ser su padre reconocido así que a mí me pareció un momento precioso que, que Jamie se merece pero como siempre se sabe mantener a una distancia porque él siempre piensa lo que es mejor para sus hijos y lo que es mejor para William es que, es que nadie sepa que él es un hijo bastardo por su posición en la sociedad, culpa de los ingleses.
3: Sí, que dices que por culpa de los ingleses que que, que Williams es así de seco.
2: No, que, que por culpa de, de, de todo de cómo lo criaron y de todo lo sí. que la organización social, ¿no? Los, los títulos de Lords si y no sé cuánto les exige que bueno, eh, un, un cierto comportamiento, Exacto. claro,
3: civilizado, y, honor.
2: Y y un claro. bastardo no puede, no, no tenía derecho, un bastardo claro. pierde todo.
3: Claro, bueno, pero pero, eh, pero, ya está, O sea, pero eso le da una educación que muchísimo mejor que se si están ahí en el cerro matando gente, mira cómo ha salido Ian, o sea, no es que, es que me vas a comparar cómo se ha quedado Ian, que va de travesti total, disfrazado con su hacha de juguete, eh, saltando por ahí con, con William, que por lo menos tiene un cargo eh, y que va ascendiendo y tiene un trabajo serio, ha estudiado sus cosas y es educado, yo creo que mejor eso que estar como Ian allá vosotros, ¿no? Eh, Vuestro concepto, ¿no? Pero a ti te sale un hijo y se te vuelve Ian y te da algo, Mónica.
2: A ver, a ver, cómo lo encuentra su madre cuando lo vuelva eh, a ver. Con eso.
3: Por eso, pero seamos sinceros, a ti te llega tu hijo y te vuelve a casa y dice, mira mamá, que me he pintado la cara y a partir de ahora voy siempre con mi hacha de juguete eh, de aquí para allá y tal, eh, mucho mejor William, que viene con su trabajo, eh, aceitado, peinado propiamente. Oye, el estirón que le ha venido muy bien, porque creo que era horroroso el niño que habían cogido para la temporada anterior, eh, y, y que le ha venido muy bien el estirón y todo. O sea que pues, podemos hablar de que... Mejor en Inglaterra que en el rancho de los Fraser, donde todos, si no hay plagas, no hay asesinatos, eh, hay oros, explosiones. O sea, es que es que el rancho de los Fraser telita para criar a un niño.
1: Nos queda el, el mejor encuentro de todos para mí, el de John Gray con Jamie, en el que ellos lo intentan intentan salvar esa amistad tan especial que tienen, pero no hay manera porque cada uno tiene un bando, ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer y se dan cuenta de que su amistad acaba ahí. Van a seguir teniendo mucho respeto el uno por el otro, pero no pueden seguir teniendo la relación que tenían. E incluso John le devuelve a, a Jamie el, el zafiro que, te, que, que le regaló y que, y que ayuda a... A la familia a volver otra vez al
2: siglo XX. Eso es como, bueno, ahí como, o sea, es que Jamie ya se, se, se posicionó del lado de los continentales y, y, y va a formar parte del ejército en contra de los británicos y entonces prefiere decírselo él, eh, porque como son amigos y en honor a esa amistad, pues prefiere decírselo él y que es mejor para, para ellos, para cualquiera de los dos, para no estar en peligro. Eh, porque se termina esa relación, esa comunicación, que más que nada era en cartas. Eh, incluso el éter se lo enviaba Lord John a, a Claire. Eh, él era siempre un buen proveedor de, de, de materiales raros. Eh, y bueno, es una lástima, ¿verdad? Es una escena muy bonita, eh, donde se nota mucho el dolor que les da a los dos perder una amistad tan, tan linda. John Gray volverá, ¿verdad? Sí, ya debería haber vuelto. Por eso que se lo comieron. Uh -huh. Pero volverá porque está en el teaser de la próxima media sí. temporada. <ríe> sí, es
1: que volverá porque tiene que volver. Es algo muy, muy, muy impresionante lo que pasa con él. Ivo, ¿tu corazón de piedra sufrió con esta despedida?
3: Eh mi corazón de piedra sufrió con esto es que luego hay otra más parece que se están toda la temporada despidiendo ¿no? Eh, porque luego queda la imprenta o no esta es la definitiva eh, ya no me acuerdo eh, pero parece que están toda la temporada despidiendo a mí me daba igual la verdad <risa> Eh, lo vi un poco forzado en el sentido de que era como, bueno, pues porque por la piedra la gema se la tiene que dar y lo utilizamos aquí de esta, de esta manera. Eh, pero bueno, tampoco me lo he creído mucho, esto, esto del Lord Johnny y Jamie ¿vale? O sea, bueno, pues sí más. Vale, lo pues que pasa pasó. es que
2: tú no conectas con Jamie entonces
1: no, no
0: puedes
3: entender. Con no, 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 no para, nada, claro. para, nada, uh -huh. para nada.
1: Ya de vuelta al cerro, Claire, es cuando se hunde y llora porque realmente se da cuenta de que ha perdido a su familia. Aquí yo es donde noté más ya el cambio en el personaje de Claire. De ya no es tan loca, ya es una persona que, que se da cuenta de las consecuencias, de lo que pasa y, y sí es verdad que ha decidido dejar a su hija por vivir la vida con su marido, pero eh, también es consciente del precio que eso tiene y de las cosas a las que tiene que, que renunciar. Lo que pasa es que tampoco es que le dé mucho tiempo a echarla de menos porque ya tenemos ahí a Donner que ha llegado de, al cerro el viajero este que yo todavía no sé qué coño pinta pero ahí sigue dando vueltas así que algo irá a hacer aparte de lo que ha hecho y él lo que quiere es que le ayude al volver al, al siglo XX le pregunta eh, ella le cuenta qué es, lo que, qué es lo que ella sabe dependiendo de su, de su experiencia o estoy giribollas, el, el comentario que he hecho. Ya no está en ningún lado. En fin, él, él le pregunta y cuando se da cuenta de que le faltan las perlas, los, estos, intenta robarle varias gemas. Ahí es cuando se, dan cuenta, se da cuenta Jamie de que algo raro está pasando con el oro, jaco con el oro Jacobita pero tampoco te creas que le da mucho tiempo a echarle la bronca al señor Bach porque Donner se vuelve loco, empieza a sacar cosas, a abrir los botes de éter y a utilizar las cerillas. Y por lo que busqué y encontré en Google, cuando tú juntas el éter, el éter que es un material muy inflamable, junto con el fuego de las cerillas, ¿qué pasa? Que nos quedamos sin casa grande del cerro.
2: <risa> pasa, pasa. ¡Qué tremendo! Eh, la Casa Grande, así tal cual le llaman ellos, y, y Donner, pues la caga. Les deja sin...
1: Ahí está el famoso incendio, ¿no? La caga y termina con su vida hasta donde sabemos, porque tampoco le hemos visto morir. Uh -huh. eh, él cae desmayado. Eh, cuando se, se, porque hoy
2: justo no sé qué capítulo estaba mirando, eh, yo creo que empecé a ver este el segundo me lo puse ahí de fondo y pasaban escenas de cuando aparece Donner la primera vez eh, no, no, perdón eh, pasaban escenas pero, debería estar viendo el tercero total, que aparecía Donner y, y, y lo pasan como que él se des, enciende la cerilla y, le, y se empieza como a desmayar porque ya está como intoxicado con él de esto y se cae, ¿vale? Eh, en el libro sí que queda explicado que los restos de Donner se encuentran en, en los restos, en, en los, entre los escombros de él y de los otros ladrones. Vale, o sea que Donner se ha muerto. Se acabó esa trama, olvídalo.
1: Vale. <risa> es que estos sí. son sin vivir. Y con esto ya damos por finalizada la temporada 6, lo que hubiera sido la temporada 6, y empezamos con los nuevas tramas y personajes y encontramos a Briana y a Roger en los años 80 en Escocia, en la casa que había sido el reverendo que se la había vendido a la nieta de la mujer esta, la que, que la señora Graham, uh -huh. que bien me caía. Uh -huh. La señora Graham. A mí también. <risa> Quiero un, un spin-off de sí. la señora Graham. <risa> Y nos cuentan que eh, están allí de paso, han ido después de la operación de Mandy, Mandy ya está bien, la han operado, todo ha salido bien, se han ido a, a Escocia para conocer un poco sus raíces y cuando están allí reciben, no sé si, re, si reciben una caja, ¿eh? la reciben en la puerta, ¿verdad? Sí. Reciben una, una caja grande del siglo XVIII que contiene un montón de cartas de sus padres que les han ido escribiendo a lo largo de, de los años, de sus años en el siglo XVIII. En la primera carta que abren, Jamie les cuenta todo lo que pasa con el oro jacobita, el, el incendio de la casa, lo que ha pasado con el oro jacobita y que Jamie sabe dónde está. Si es que si en algún momento lo necesitan, que, que le pregunten a él que él, él les va a llevar. ¿Qué es lo que ocurre con el oro Jacobita? Pues que el señor Bach fue, una de las fue el sirviente. Cuenta tú esto porque yo me hago un lío aquí, Mónica.
2: <risa> bueno, era como, era eh, sí, el señor, eh, cuando llegó el oro eh, en apoyo a los Jacobitas, al lanzamiento Jacobita en Escocia, eh, llega tarde el oro francés, ¿vale? Eh, pero había tres, tres personas encargadas de recibirlo en un puerto. Y, y él había ido en representación del clan Grant, que era su señor en ese momento, el del señor Buck. Entonces, eh, una parte se la quedó Dugal Mackenzie, otra se la quedó él a nombre de, el nombre de Grant, y la otra se la llevó Héctor, Héctor Cameron, que era el esposo de Yocasta Cameron. Entonces, él, él explica, eh, Arch eh, explica que el oro, eh, de, la parte de él se la dio a Grant, a su señor y el señor lo repartió para soportar lo que vino después de la, de la guerra eh, o después del alzamiento y el oro de Cameron se vino a América y, y el oro de Mackenzie nadie sabe dónde o sea ese oro todavía no sabemos ¿eh? de Dougal Mackenzie qué pasó nadie lo sabe Arch no lo sabe tampoco entonces él qué pasó eh, Os acordáis que yo decía, eh, Jamie envía mucho a archback a, a, a lo de Yocasta, eh, a Riverrun. Entonces resulta que Arch eh, iba mucho y, se, y empezó a buscar que, claro, no podía ser a él no le cuadraba que Yocasta sea tan rica. Como una inmigrante que vino con una mano delante de atrás escapándose de un alzamiento y de una persecución política podía ser rica, bueno, pues el oro era la explicación. Eh, y entonces él encontró el oro en la casa de Yocasta y lo empezó a traer a, a, de a pequeñas cantidades y lo guardaba debajo de la casa grande que había como un espacio eh, intermedio entre el, el, la tierra y, y la propia casa que ahí eh, él iba escondiendo porque él, él ahí sabía perfectamente que él nunca, iban a, que él nunca iba ahí, a, a... Ahí no estaba sí. la cerda
3: también, la cerda que tenía no estaba ahí
2: Ahí estaba la cerda blanca, que es otro personaje total, así como la cabra también es un personaje, eh, bueno, hay, los animales son muy protagonistas en Naulander, eh, y entonces esta cerda era como bastante asesina parece y nadie se acercaba a ella lo que pasa es que como siempre proveía muchos chanchitos, muchos cerditos eh, pues entonces la dejaban ahí, hacer lo que hiciera pues mientras le diera cerditos no pero realmente le hablaban como si fuera una bestia y le tenían pánico hasta Jamie le tenía pánico, pero no la quería matar por esto, porque era muy buena proveedora de, de, de carne entonces, eh, claro, él sabiendo todo esto, Archback, lo guardaba allí entonces, el oro francés aquel famoso que empezó hace no sé cuántas temporadas a, a, a estar en nuestra mente que teníamos que tenerlo pendiente, eh, presente, pues mira hasta dónde ha llegado. Resulta que Yocasta compró con, eh, con Héctor ¿no? eh, eso, esa estancia que tenía, esa finca, solo con dos lingotes. El resto de los lingotes se los había guardado y estaban guardados en la tumba de Héctor Cameron. Eso como en la serie no sale, pues yo lo comento porque ya no vamos a volver a Yocasta. Entonces, eh, pues nada, eh, el, eh, Arch fue lo, lo suficientemente inteligente como para darse cuenta dónde podía estar. Y entonces él, él cuando tiene esa conversación con Jamie, en ese capítulo, eh, al, bueno, al otro, al, al, en el siguiente capítulo de la explosión ¿no? de, la, de la casa en que se encuentran el oro pues eh, Jamie le, rec le recrimina a Arch que qué hacía con el oro de, de Jacobita en su casa. Él no quería ladrones en su cerro, ¿no? Entonces el, el hombre le explica, mira, la, el, eh, yo le robé a otro ladrón y este se enriqueció de un oro que fue para una buena causa y eso es algo que no, no, no está bien para él. Y entonces él, él le dice que él no se arrepiente de haber, eh, haber robado. Lo que pasa es que la señora Bag no quiere renunciar a, a este oro que consiguieron después de haber vivido una vida entera sirviendo, ¿no? Y como que se lo merecían, como si fuera su jubilación, ¿no? Y lo quería aprovechar. Entonces, como Jamie los echa, se quieren ir del cerro, pero con el oro. Y entonces, eh, como Jamie sabe que... Va, y Ian sabe también que van a venir a por el oro por la noche. Entonces... Eh, eh, hacen guardia y, y vigilan la casa, los restos de la casa. Y entonces, eh, pues en una de estas eh, noches, eh, eh, ven al señor Back que se acerca a la casa y, y entonces eh, Jamie quiere hablar con él, pero, pero esta, eh, este señor le dispara y resulta que no era el señor Back, era la señora Back. Y Ian, pues por miedo que maten a su tío, pues la, la mata a, a la señora Back por equivocación. Así que ahí 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 generan el odio de, de, de Arch eh, en contra de Ian eh, y entonces a partir de ahora se genera esta nueva trama que es la persecución de Arch Bag hacia Ian y, y que, que bueno que tiene coletazos hasta hasta el final de la temporada así que un poco ese es el resumen de del oro de la historia del oro que que bueno que de momento Sigue, sigue despertando interés a lo largo de los siglos, ¿no?
1: Volveremos ahí, pero vamos a terminar con la trama de los 80 y, la, y luego ya volvemos otra al, al siglo XVIII. Antes de irse de vuelta a América, Brianna y Roger quieren eh, visitar la Brianna sí había estado, había estado en el cuando viajó en el tiempo al siglo XVIII, al principio, después de ver a nuestra querida Liri. Y cuando llegan allí, están viendo que la casa está en mal estado, que está, está fatal, se dan cuenta de que está a la venta. ¿Y qué hacen? Pues comprarla. Y deciden quedarse allí a vivir. Empiezan con las reformas, empiezan a dormir en una caravana porque lo, la parte de arriba les da problemas, la parte de las habitaciones, entonces se tienen que quedar durmiendo en una caravana. Y los niños empiezan a hablar de, de un Knuckleby y de unas hadas que, empieza, que empiezan a ver y ya pues Jamie como buen niño pues se empieza a aprovechar un poquito de la situación. Lo que pasa es que su, llega un momento en el que ya le tiene que decir a su madre, no mira mamá, es que lo que te dije el otro día era mentira, pero sí que es verdad que hay un Knuckleby en la, en la puerta de casa uh -huh. que nos asusta. ¿no? y estábamos ahí todos diciendo ¿quién coño será el Knuckleby que yo pensaba que era el Donner porque como no sabía que en el libro decían que se moría algo más me he dejado por ahí de hasta ese momento el... voy bien por el ¿no?
2: bien súper bien
1: luego tenemos la búsqueda de trabajo de Brianna porque Roger se, se queda en casa Roger está escribiendo un libro sobre lo que les ha pasado sobre el, su viaje en el tiempo y todo lo que han vivido y como es algo que le pasa a todo el mundo, pues él no cree conveniente que sea algo que tenga que guardar con especial celo. Porque total, ¿para qué? ¿Verdad? Si eso no le va a interesar a nadie. El caso es que él está ahí con sus cosas, a sus labores, como buen amo de casa de los años 80, que eso no hay Dios que se lo crea. Yo lo siento, pero es que le tengo que dar palos a Roger. Yo lo intento, pero es que no puedo. Es que no puedo. No me sale. ¿No me sale ser buena gente con él? No puedo. Briana va a buscar trabajo, encuentra un trabajo con un jefe Ipen machista que no la quiere contratar. Al final tiene que sacar toda su artillería pesada para que, la, para que la contrate. Y el primer día de trabajo, pues ¿qué le hacen? Pues lo que a todo el mundo, una novatada. Y la meten por unos túneles de la presa en la que va a empezar a trabajar. Y se encuentra con un portal, pero al portal le pasa algo. ¿Qué le pasa al portal? ¿Por qué ese portal solo suena, pero no pasa nada cuando le atraviesa?
2: Porque no es un portal en sí.
3: Espérate que ahora viene la explicación de Mónica con su paranoia. Venga, Mónica, cuéntanos que esto, esto, esto es 100% real. No os ríais, ¿vale, Mónica? No, 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 Son las que... líneas a través del universo de energía mediante las cuales eh, viajas en el tiempo. ¿Sabes? Eh, Pero es real.
1: Eh. No. Ay, es que estoy ¿No? buscando cómo, cómo se llaman. <risa> y no puede ser simplemente porque no llevaba la piedrecita. No. Que, no,
2: trabe, que no, no se fue en el
1: tiempo. Bueno, no, podría ser
2: también. Puede ser, sí. Pero yo creo que no es un, por, no es un centro energético tan potente como el que hay en ciertos puntos como claro, es padre. en la en los, en los, <risa> en los círculos de piedras como Kregnadun sí, sí. o Cracoe. <risa> no,
0: esto no, es pero muy...
2: esto, esto es fantasía de la serie, ¿vale? Pero lo de la, lo de las estas, que ahora, las líneas ley se llaman, ¿no? Ley lines se llaman como las Lace.
3: patatas, igual que las patatas con las líneas leyes eh, pues eh, eh. esto estos son como las, digamos, las tuberías es por donde van las tuberías de la, de la energía esta que confluyen hacia los círculos de piedras entonces ya se da, pues pasa por, como por la tubería ¿sabes? eso, como las venas de, igual, pues aquí los, estoy
1: ahí lo encontré yo, yo, voto, yo voto por el, la piedra tú votas por claro. la piedra
3: Mónica se lo está, lo está buscando en Google se lo está inventando totalmente no, no,
1: claro. si me lo había apuntado porque claro como me criticaste tanto
0: yo dije,
1: eso yo creo que como, no vuelve a pasar no vuelve a pasar por ahí y ella se ha hecho ahí su, porque si no tendría clara la explicación eh, yo no me voy a es,
2: eso
0: eso no un vuelve fallo, a pasar
2: por ahí ese. por ahora
3: según se mete, viaja 200 años al futuro. Esto ya habría sido un lander fantástico. O sea, si ella sale y de repente hay alguien, si hay naves, naves, que coches que viajan que flotando por el tal, hubiera sido ya la fantasía absoluta de la serie. Pero pero, oportunidad perdida, Diana Gabaldón. Eh, mándale un tuit, Monica. ¿tú que la tienes ahí? Yo le
2: escribo, la... sí, ningún problema.
3: La tiene bloqueada. La tiene bloqueada por completo. O sea, hay orden ¿Qué alejamiento. ¿Qué va
1: si me contesta? ¿Qué va? Sí,
3: bueno.
0: Hacemos dos tanto? podcasts
1: en España y necesitamos saber
2: <risa> eh, No, no la encuentro ahora, pero bueno, no importa La cuestión es que en teoría, la teoría esa que Ivo no se cree es que eh, alrededor de la Tierra y atravesando la Tierra hay una especie de fuerzas electromagnéticas que eso no me lo invento yo, existe de verdad eh, que, que hay en zonas en que se concentran más y van cambiando además van cambiando a lo largo de los de los siglos no es no siempre no, no son fijas y que si tú las trazas en un si tú las trazas en un mapa unen eh, pirámides de, eh, círculos de piedras eso, eso está escrito no, 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 no por Diana cabaldo no sea es lo que le está mostrando, eh, es, es la, las líneas, en las que les, esas líneas que te digo, se las, las está mostrando Briana en el mapa a Roger antes uh -huh. de que Roger se vaya al colegio a enseñar gaélico y se lleve sin querer todo el material que se lleva. Pero, pero bueno, eh, ahí, en esa parte de la represa, a lo mejor hay una zona atraviesa, es, porque eh, esta, eh, esto es un túnel que, 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 que está construido en la piedra, no es un túnel, no, es, no es un agujero real de la tierra, entonces es normal que ahí por ahí, ahí abajo haya cosas que, que no estén supuestas a estar al aire libre. No sé
3: si me explico. Exacto, esto tiene la misma ciencia que la película de Super Mario Bros. Si la habéis visto, eh, por unas tuberías se van a otro mundo. Exactamente. Luego, lo mismo.
2: luego vemos películas de Marvel por un tubo y nadie cuestiona nada un superpoder.
1: A mí no me gustan los cabos ahí. sueltos, ¿eh? A mí me da igual que sea una fuente de energía, un portal o su puñetera madre, pero a mí que me digan qué es lo que es. Bueno, pues ya te lo dirán porque falta
2: morada.
3: Nadie, nadie te dice, esto es cierto, o sea, esto ha pasado en Nueva York, que, que vinieron los Iron Man y el Capitán América, no, entendemos <risa> que es ciencia ficción y ya está. El problema es que Mónica nos intenta justificar con ciencia, ¿sabes? Una mujer científica. Eh, además nos intenta justificar que estas fuentes de energía van debajo de tierra y claro, es normal, ¿qué tal? Que ya digo... La película de Super Mario Bros, idéntico. Se mete, Super Mario se mete por la tubería y va a otro mundo. Pues que eso lo es
2: investigues, a... que en España hay sitios en donde lo puedes experimentar.
3: Mañana me bajo con una linterna a las, a las, a las tuberías de Manchester. Ya verás como... aquí que encuentre un portal. Tú ríete. <risa> Que, que es cierto pero, no, Mónica se ríe pero yo totalmente eh, me lo creo absolutamente a pies juntillas esto de que haya estas líneas que se mueven sigue buscando porque hasta que no de, hasta que esto es Mónica es mujer, mujer hasta que no lleve la razón y diga lo ves aquí hay un foro según eh, un, una teoría de vete a saber quién ¿sabes? uno de estos gordos aburridos en casa eh, que, que vivirán en el sótano de Wisconsin y se echa del desodorante Axe ¿sabes? Eh, uno de esos dice dirá que hay dos fuentes de energía que por ahí vino el COVID, ¿sabes? Eh,
2: y que la Tierra es plana.
3: Exacto. Miguel Bosé, Miguel Bosé, fan de las teorías de Mónica.
1: <risa> A mí lo que no me cuadra de todo esto es que dices que son fuentes de energía que existen de verdad, que son naturales. Energía electromagnética. Electromagnética, naturales, pero sí. que van de, entre las pirámides eh, círculos de piedras y todo eso y eso son construcciones que ha hecho el humano o sea, entonces no me cuadra ah,
2: bueno pero por algo estarán sí. puestas ahí no las piedras bueno sí los, los círculos de piedras también fueron puestos pero yo qué sé eso es como saber el origen del hombre yo qué sé yo tengo mi, yo, yo creo en la teoría de la evolución pero los demás que crean lo que quieran yo eh, no sé. Lo que tenemos que saber eh, o creerle o darle la licencia a la serie o al libro es que ahí debajo de, de en, donde atraviesa Briana hay un centro energético que ella cuando atraviesa se siente parecido a cómo sintió cuando atravesó las vale. piedras
3: nos lo creemos porque entra dentro de la ciencia ficción eh, Exacto. y ahí, está. ahí yo te lo compro ahí te lo compro yo también me encanta Báficas va a, a vampiros como decía y yo lo compro es un universo que han creado con sus propias normas y eh, me parece bien de ahí a que luego Mónica se saque la, la, se te la manta a la cabeza y diga que esto es real pues va a un trecho ¿vale? pero hasta hasta la manta a la cabeza la manta que se quedan detrás por eso viene la de la manta si es que todo todo está relacionado eh, hasta, de la, hasta la manta a la cabeza vale pues dentro de esto no entiendo, te lo compro.
1: Uno de los personajes que, que conoce en el trabajo es Rob Cameron, que en un principio es uno de sus empleados sin más, pero que va, empieza a tener más relación con ellos. Al final termina conociendo a Roger cuando él va al colegio de su hijo porque su hijo le expulsan de clase por, por hablar gaélico. Y, luego, y eso a ellos les ofende muchísimo. Lo que pasa es que luego se entera que no ha, no ha hablado gaélico. Ha insultado a un compañero en gaélico y por eso le castigan. El caso es que cuando va a hablar al director, al final se le camela y termina el director proponiéndole que dé charlas sobre la historia de Escocia para poner en valor pues, su propia historia y que la gente lo conozca más y no tenga tanto miedo a, a su idioma y a sus costumbres. Y en una de esa, en la primera charla se encuentra a Rob Cameron, que le, le tiene ensimismado, que al entregar los papeles que se lleva al colegio, fíjate qué casualidad que a Rob le entrega junto a los papeles su libro. Ese libro que, total, total, pues solamente cuenta lo que es su día a día eh, en el 200 años atrás, eh, después de haber viajado por el tiempo pues se lo encasqueta a Rob y Rob, que es un lector ávido, se le ha dado tiempo a leérselo completo en lo que dura una charla, que también siendo como es Roger, yo me creo que esa charla haya durado como mínimo cinco horas. Sí. ¿Qué tenemos que decir sobre Roger y su libro? ¿Quieres decir algo, Ivo?
3: No, te dejo a ti, te dejo a ti.
2: <risa> bueno, eh, lo que tenemos que decir es que eh, eh, Roger está escribiendo la guía para los viajeros en el tiempo pensando en sus hijos y en sus posibles nietos, porque como aparentemente esto se hereda, entonces él pensó que esto era algo eh, que iba a ser útil para, para las generaciones futuras, para que los hijos no, sepan, no se queden solos con este tema. Claro que no es, no es eh, no toma los recaudos que hay que tomar, y bueno, eso termina en manos de Cameron, en, en el colegio. Y bueno, aquí en este, en este capítulo hacen un poco de poner en valor lo que fue la lengua original de esa tierra, que es el gaélico, que se hablaba antes que se hablara el inglés y, y como eh, suele pasar eh, en este eh, tipo de colonizaciones eh, que, que las lenguas originales son despreciadas y se, to se toman como algo negativo, ¿no? Entonces como este niño que fue criado en el siglo XVIII entre escoceses que hablaban gaélico todo el día eh, está, le están haciendo bullying en el colegio y, y el, el director dice, pues tenemos que recuperar nuestra... Nuestra cultura, esto es parte de nuestra historia y hay que recuperarlo y, y mantenerlo. Y por eso a Roger se le abre ahí una oportunidad de, de la, laboral y de y, y, y también de transmitir la, la cultura no y, y sí. para él que es un que fue profesor y fue profesor de historia también es importante y porque además eh, lo, las lenguas ayudan mucho a definir la, la identidad de una persona ¿no? y, y, y une mucho y porque hay que perderla y se pueden convivir las lenguas no entonces es, ese es a mí me parece que ese es el, el un, un punto de vista interesante de este capítulo de cómo quieren darle valor a la, la, la importancia de la cultura, ¿no? de, de cómo tenemos que hacer para, para mantener estas cosas que, que, y que no se conviertan en lenguas muertas. Eh, pero bueno, Roger, eh, aquí eh, no, fue, no fue para nada cuidadoso y va a tener una grave consecuencia, ¿verdad?
3: Vamos a hablar de lo maravilloso que es este personaje. Yo todo el que vengas a ponerle en problemas eh, es un personaje de bien. Entonces ah, este hombre, Cameron, eh, es otro de mis grandes personajes, que espero que tengamos más de él en la siguiente, en el siguiente paso, ¿no? En la siguiente de mitad de la temporada. Yo creo que lo tendrá que tener, por como, por cómo se perfilan, pero, pero maravilloso. Es que hay que ser inútil para dejarlo todo al aire libre, ¿no? O sea, llevas algo que es como súper top secreto, eh, que me parece bien, ¿no? Porque ese soy yo cuando alguien me cuenta un secreto, eh, que luego dejas todos los lados apuntado. Eh, pero, pero es verdad que es un poco torpe. A mí me gusta que el, el nombre, bueno, no sé si esto es verdad, Mónica, que me lo diga, es un homenaje a la guía del autostopista galáctico, puede ser, que era un programa de los 80, que era súper famoso entonces se llamaba eh, Guía del Autostopista galáctico, que también hay un libro y hay una peli que es increíblemente divertido el libro, es una gozada. Entonces yo pensé que eso de que la guía del viajero en el tiempo y demás era así como un guiño guiño a, a uno es, de los Sí, es ¿no? Guiño, Guiño, sí. Ah, vale, pues mira, pues, pues, pues mini punto también para la serie. Por les... eso se reían
2: un poco, y creo que un poco lo mencionaron entre Brianna y Roger. ¿Le vas a poner así como tal cosa? Sí. Vaya, sí, pues
3: entonces sí. no sé yo como pensaba, que pensé que se me había ocurrido a mí. Eh, a lo mejor lo he oído y no me había dado cuenta. Pero, pero eh, sí, bueno, todo este rollo yo creo que también es darle un poco de sentido a Roger, ¿no? Roger es un personaje eh, que va dando tumbos. O sea, para una persona que, ha, que había estudiado historia. Eh, la poca credibilidad que tenía como personaje es que cuando pasaba algo de que querían saber oye, vamos a ganar esta guerra, vamos a esto no iban a Roger Ian y <ríe> Briana, iban a Brianna o, o a Claire, ¿sabes? a una anciana, antes que decir, a Roger, Roger, de este que... o sea, eso es su credibilidad como, como persona
2: pero, pero a ver, Ivo que Roger es eh, historiador, pero en Inglaterra y seguramente su, sus estudios están más centrados en la, en la, en la historia europea. Pero Briana fue la que se crió en América y por lo tanto en la escuela le iban enseñando la historia. Porque estoy segura que los ingleses no estudian la Revolución Americana.
3: No lo sé, a tanto no lo sé. Eh, sí que sé que los, la, la, la capacidad histórica de geografía de los americanos sí que me la sé. ¿vale? Entonces yo me fiaría siempre de cualquier europeo que de un americano, sinceramente. Sí, sí pero bueno
2: eh, y eso también es
1: verdad
3: <risa> entonces eh, eso eso es lo que, quería, lo que quería comentar
1: bueno, nos damos cuenta de que Cameron realmente eh, tiene interés el, el leer ese libro le despierta un interés que le hace querer tener más relación con los, con los Mackenzie, eh, él busca volver a, a esa casa de hecho le, les, les obliga un poco a que le inviten a cenar y cuando llega lo primero que hace es pedirle a Roger que quiere, quiere ver unos, unos mapas, ¿no? unas movidas que tenía su padre el reverendo y que le había hablado de él en la reunión, que quería los verlo. Himnos. Los himnos, que quería copiar los himnos, sí. El himnario es verdad.
3: Eso es un guiño, esto es de verdad, esto es un guiño para ligar, de verdad. <risa> Es que no estés puesta. Si tú vas a un bar y alguien te dice, perdona, me llevas a casa a ver los himnos gaélicos que tienes, eso es un, eso es que has triunfado esa noche. No, no lo habéis entendido.
1: Yo, quiero, yo creo que quiere rollo y que Cameron se apellida Cameron por algo. Porque como nos ha contado Mónica antes, una de las tres eh, escoceses que iban a por el oro Jacobita era un Cameron. Con lo cual, ese hombre yo creo que cree que ese oro le pertenece por razones familiares y que lo que quiere es su parte del botín. Es mi teoría.
2: Es, es, un, es una teoría interesante. El, de momento lo que sabemos que él es un tipo de loser, ¿no? un fracasado. La mujer lo dejó porque no tiene pasta, se llevó a los hijos a Francia. Eh, eh, él, él está como medio desesperado por dinero, eso lo, lo, lo sabemos, y mm, le... Él le dice en un momento a Roger, me interesa todo lo antiguo, como que es alguien que siempre está como escarbando en el pasado, ¿no? Y en el libro, la diferencia con la serie es que él siempre tiene un, que, un amigo que es este, arqueólogo y lo lleva a, la excusa de él acercarse a la libro, más que nada es, porque, es para que el arqueólogo haga, un, haga excavaciones y no sé qué en la zona este, y es por eso que se empieza como a relacionar mucho más con ellos, ¿no? Además de que todo aparece lo del colegio también, pero pero digamos que es alguien que es raro, es raro y bueno, se llama Cameron y ya sabemos que Diana no, no da puntada sin hilo, pero bueno, eso vamos a dejar que transcurra el tiempo, a ver si sabemos si tiene algo que ver con el con Héctor Cam Cameron, que era el tercer esposo Cameron de, de, Yocasta, de
3: Yocasta Mackenzie. Pues claro que va a tener que ver, Mónica, mujer de poca fe. ¿Cómo no? Aquí con los que tienen los apellidos iguales, pues claro que tienen que ver. Eh, no tienes fe en esta serie. ¿eh? A lo mejor Mónica.
2: era muy común el, el apellido Cameron. Eso en
1: la primera temporada nos lo huelas, Mónica. Ahora ya no? No. Ahora ya no.
0: <risa>
1: y más en el mundo de Diana Gabaldón, que la expresión El mundo es un pañuelo la inventó ella.
2: Sí, mm. es verdad. Todo el mundo se, se encuentran todos en Estados Unidos sí, sí. Sí, sí.
1: en fin, que al final Cameron lo que quería era información, quería terminar de leer la, quería ver qué es lo que tenía Roger en su despacho y qué es lo que se encuentra, pues las cartas de Jamie y Claire, lo que hace que vea que es verdad, que lo que escribe no es una historia de ciencia ficción como le había dicho Roger, sino que es real que había pasado y entonces les propone a los padres de Jamie el pasar una noche de pijamas con su sobrino, no, porque sus hijos están en Francia, llévasteles al cine y que duerman en su casa para que los dos amiguis estén juntitos. Lo que pasa es que no cuenta con la conexión de Mandy con su hermano y que ella se da cuenta de que deja de tener a su hermano en el radar. No me he olvidado del Knucklebee, ¿eh? ahí vamos porque vale. el la tiene, tiene lo suyo y por ahí se le lleva al niño a las piedras y viaja con él en el tiempo, que nosotros sepamos porque como buen miembro de la familia Fraser pues él es dado a dejar abandonado prendas de ropa cuando cambia de, de tiempo es como las miguitas de pan de pulgarcito
2: sí o sea que Cameron es, este Rob Cameron es el, vi, el villano del momento que se ha raptado a, a Jamie porque leyó en la carta de Jamie Fraser de que solo Jamie sabe dónde está la cueva del Español, que es donde ellos escondieron el oro antes de irse del cerro, eh, después de, de, la de, de que Arch eh, se fue, de que la señora Bag murió y, y, entonces, y que ellos deciden irse a... Um, a Escocia, ¿no? Y por eso dejan el cerro. Entonces, eh, pues ahí tenemos la trama de, de Brianna y Roger casi que finiquitada. Eh, Mandy eh, tiene telepatía con, con su hermano y, y, y bueno, como son niños un poco especiales, porque vienen de la familia que viene, es verdad que ellos, es, ellos son hijos de dos viajeros en el tiempo, eh, o sea que puede ser que se potencie algo algo se vea alguna nueva cualidad que antes no se veían en, ni en Claire ni en Roger ni en Brianna porque probablemente solo sean portadores de un alelo del, del viajero del tiempo pero si ya tienes los dos alelos o sea padre y madre pues a lo mejor se potencian la, la, las cualidades ¿no? que tengas y claro eh, después, bueno, pues Roger se cree totalmente, ¿no? De, o sea, ven la evidencia es de que se quedó la manta del lado, la bufanda de este lado y que se llevaron a Shemi por el oro. Entonces uh. deciden que él va a buscarlo, ¿no? Con el, con, y, y, Buck, y William Buck Mackenzie, que es el Nakalabi, decide irse con ellos, con él. Porque además es su tiempo, él tiene que viajar en el tiempo, esa era la idea principal, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ya que vas, voy contigo. A mí me gustó mucho eso, que, que él, que se acercaran a la piedra como abrazados, ¿no? Eh, y, y bueno, al final este señor, que fue el quien le mandó a ahorcar a, a Roger en el siglo XVIII, eh, al final, es, eh, bueno, está teniendo como una redención, están queriendo. Eh, mostrar que no era tan mala persona y, y se, van, se van juntos a buscar al niño y él a volver a su tiempo, así que bueno, esa es, es, es esto, toda la trama de, de Brianna y Roger de todo el libro 7, ya está ahora hasta la 230, la página 230 y pico del libro 8, no sabremos de ellos ni dónde están, pero sabremos sabremos y es, ahí está uno de los plot twists que yo tanto anunciaba
1: bueno, William bucks que era el Nackelby, no sabemos bien, porque una de las cosas que has dicho tú esta, cuando hemos grabado con, con Ivo esta mañana, es que sabíamos que una de las razones por las que alguien viajaba en el tiempo era tener a, o, a, a una persona esperando al otro lado. ¿no? Sí, o que te quiere o, o relacionada contigo, sí. Entonces, yo entiendo que Claire... Tenía a Jamie esperándole, aunque no se conocieran, pero el destino un poco... Vamos a meter ya también en la ecuación al destino y ya esto explota. Pero es un poco el destino en el que, el que la llama para que esté con el verdadero amor de su vida. Pero ¿cuál es, ¿quién es la persona que está esperando a William Bucks en el siglo XX?
2: Bueno, todavía no sabemos... Eh... Bueno, supimos sí que viajó por, por casualidad. Él se acercó a las piedras sin, sab sin, sin saber a lo que se enfrentaba, ¿verdad? Y que de repente se despertó y ya estaba en otro siglo. Pero bueno, sí que sabemos que él es familiar de Roger. Entonces, puede ser que si eres viajero en el tiempo, tienes una joya y hay un familiar del otro lado del tiempo, un familiar directo o alguien que te quiere eh, en este caso no sería porque Roger no lo quiere, pero a lo mejor es esta deuda que tiene con Roger que lo hace acercarse a él. O sea, si, si se cumplen esas, esas condiciones y te acercas a una roca de estas y eres viajero en el tiempo, pues viajas. Eso podría pasar. La, la única vez que eh, no sabemos por qué viajó alguien, o sea, que no conocía, es Claire, ¿no? Claire, en teoría, no tenía a nadie conocido. A lo mejor fue su propio destino que la trajo hacia, hacia Jamie pero el resto de los viajeros en el tiempo todos tuvieron a alguien, aunque sea un familiar, aunque no esté justificado como en este caso, porque Roger no es su, digamos, no lo conocía mucho a este hombre, pero bueno, es su familiar y es verdad que él le, hizo ten, le debía algo, ¿no?
3: Mónica, estás justificando lo injustificable, todo el mundo tiene un familiar, de alguna manera u otra, todos tienen antepasados o... Pero no todo
2: el mundo te mandó a orcar
3: Ya, bueno... Pasado.
2: No sé, sí, yo bueno, lo había cogido no sé. con pinzas. Creo sí, que eso es sí. mi
3: evidencia y que lo dicen según les trae les va. Yo creo que fue una cagada de las... perdonadme ¿eh? creo que fue una cagada de la serie hacernos ese capítulo en el que no viajan porque no habían pensado en casa o porque no sé cuántos, creo que eso fue un patinazo y ahora sí. ya no saben cómo justificarlo, ¿no? Eh, simplemente es que yo creo que es más sencillo que hay gente que puede viajar en el tiempo eh, por alguna razón escuchan ese zumbido y si tienen una gema y van a... a y tocan las piedras, viajan. Creo que hubiera sido más sencillo así que empezar a, a justificar lo injustificable de tienes que pensar, tienes que tener un antepasado o alguien, porque entonces es cuando, claro, le sacamos ¿Tienes? tres pies a la gato. Pero creo que el sí. fallo fue ese, precisamente, el haber sacado esa, esa despedida chunga en la que se van y no se van, que es cuando ya el, encontramos fallos en la teoría de la serie, ¿no? eh, en, en la teoría de dentro de la ciencia ficción y de las reglas que ha hecho este universo, eso no cuadra. Eh, entonces es un fallo yo creo que de la serie que no aparecían los libros además
2: no aparece eso, eso fue una cosa que nos quisieron tomar el pelo ellos justificaron como diciendo el factor sorpresa para los lectores
3: ¿y, y cómo te quedaste sorprendida?
2: me dio una rabia dije que estupidez o sea, aparte, <risa> aparte me pusieron una semana de espera en el medio y dices pero la madre que los parió es que ¿cómo me van a hacer esto? <risa> No me gustó, ¿no?
1: No sé, no no tiene mucho mucho sentido. Bueno, también Gay es verdad,
2: y tengo que tengo que rectificar aquí. Gay viaja sin tener a nadie en el pasado. Exacto. Uh -huh. Tenía sí que tiene un objetivo claro que es voy a cambiar la historia, ¿verdad? Pero sí es que es verdad que ella no conocía a nadie. O sea que Por no siempre sí. tienes que tener a alguien.
3: Sí, yo creo que fue un fue un error de la serie ahí mal metido, ¿no? Pero bueno, se lo perdonamos. Hombre, claro.
1: A ver, Bax, ¿qué hace? Porque está claro que volver sí. al siglo XVIII ha vuelto, así que tendrá que morir en su época. Si su fecha de muerte era 1777, ¿no? 78.
2: 78 perdón. Mm. Exacto. Pues, sí, eh, eh, sí, exactamente. O la última vez que se lo vio vivo fue en el 1778, que fue el año que él viajó, además, hacia el 1980.
3: Yo por qué tengo este conocimiento de una vez Mónica? ¿Qué has hecho conmigo? La ficha 1738, o sea, ¿qué has creado un monstruo en mí?
1: ¿Quién te lo iba a decir, Eibu? Eh, ¿Quién te lo, ¿Quién lo iba a
3: decir? ¿Quién me lo iba a decir?
1: Vamos con William, que este, esta temporada tiene un papel regular. Eh, la primer, el primer conocimiento que tenemos de William en, a lo largo de la temporada es mediante el retrato que le da Ian a Jamie que había rescatado de, de los restos de la casa grande. Se lo da por, para que recuerde a su hijo porque en principio no hay motivos para, para pensar que le, que le vaya a ver. Pero luego ya, después de haberle visto en, en Wilmington, haberse visto con su hermana y haberles visto a los dos juntos, pues tenemos otro encuentro con Claire. Yo creo que voy a contar primero, es que no quería contar lo de Jamie y Claire, lo primero para que no, esto, pero yo creo que sí, que voy a contar la historia de Jamie y Claire porque es un poco el, el esqueleto de la temporada. Y luego ya vamos. Vamos con Jamie Clare. Ya hemos visto lo que ha pasado con el oro Jacobita. Eh, después de que Ian se cargue a la señora Bach, tiene un mucho cargo de conciencia porque la señora Bach es una buena persona. Eso es lo que dicen todos. Aún así no han tenido ningún tipo de remordimiento en cargársela. Entonces, como tal y como es una persona a la que tenían tanto cariño, la entierran con todos los honores. Eh, incluso Claire canta. En su, en su entierro lo que pasa es que Arch está dolido han matado a su mujer y como ha sido Ian el que ha matado a su mujer le amenaza con matar a la persona a la que más vaya a querer en la vida en un principio piensa que va a ser Rolo pero él dice que no que tiene que ser alguien que signifique lo mismo que significaba su mujer para él y eso ya a Ian le, le acojona vivo. Pasa unos episodios que está acojonadito vivo diciendo, o sea, no queriendo querer a nadie, no queriendo acercarse a nadie, ¿no? Esto es un poco lo que a él le marca la, la temporada: esta amenaza de Arch.
3: Sí, eh, a mí me encanta, a mí me encanta esa, además la amenaza me parece súper chula en plan. No te preocupes, no te voy a, ahora no te voy a, no me voy a vengar. Ya me vengaré cuando tengas algo que te importe, ¿no? Eh, me parece muy guay, me la llevo para mi vida, eh, esa, porque, porque ya creas la, creas el miedo de siempre, ¿no? De decir y cuándo va, cuándo va a volver este, este hombre. Así que yo muy, muy fan, de todo el que le quiera hacer puñetas a esta familia, yo soy muy fan. Entonces yo muy contento con, con Arch. Eh, hay que decir que la propia la pobre señora Vance, es que me parece súper cruel eh, la forma en la que en la que eh, la matan y, y como la serie la pide y, y adiós muy buenas no eh, me parecen súper crueles ya lo hicieron con Malva, ya lo hicieron con el pobre Frank, pobre Frank es que esta señora <risas> además la matan el día es o sea el día que ella dice no pasa nada ya hemos vivido nuestra vida, vámonos que la es hecha también hay que decir que son dos pobres ancianos desvalidos que casi no pueden y Jamie les dice me da igual os echo de aquí por haber robado el oro, o sea que es que eh, Jamie maltratador de ancianos también no, no lo quitemos a sus títulos que tiene, ese también, y, y les echa y el día que dice, bueno, pues no pasa nada, nos lo tomamos bien, la jubilación, hemos ahorrado lo suficiente para tener nuestro piso en Torrevieja, eh, Alicante, entonces nos vamos allí y disfrutamos de la jubilación. ¡Y la matan! O sea, que es que manda huevos, eh, que el día de tu jubilación te maten. Eh, yo era el miedo que tenía cuando fui a recoger el diploma de que me gradué de la, del máster, y ahora que ya he terminado de estudiar, a que me pilla un coche, porque tengo estas suertes. Fijo que cuando salgo de después de siete años estudiando, me pilla un coche. Pues eso es lo que le pasa a, a esta señora Vance. Es súper cruel Diana Gabaldón con los personajes, con las buenas personas. Lo vimos con Frank, cuando por fin él podía liberarse de Claire, vivir su vida y hacer su vivir su propio romance eh, y quitarse ya de la pelmaza a esta le mata un accidente de coche a esta la matan, es que es súper cruel con las buenas personas esa es mi opinión Mónica se ha quedado petrificada
2: no, yo no creo que no, no, no lo, cuando la mataron a la señora Bach eh, creían que era el señor Bach o sea que, y aparte le disparó ah, bueno. a Jamie ah, bueno. así que Entonces, sí, está justificado ese no, asesinato, no. lo siento <risa> aquí el que tiene que vivir es Jamie Fraser o sea que y, y Claire o sea que aquí van a morir muriendo todos alrededor este.
3: Este es así no me
1: pero tú imagínate esa esa forma de vivir es como no yo, yo tengo que vivir yo, y todo el mundo que, que haga pero Patri, ¿tú qué harías si te están disparando? ¿qué haría
2: tu, tu marido? ¿qué haría tu sobrino? pues o espero, sobrina?
1: espero que matarles
2: no bueno, pero le... Ayudar, ¿le bien?
3: Pues, pues, Si has dicho que haría tu marido, pues a lo mejor ayudarles. <risa> <risa> a lo
0: mejor ponerlo de Pero ayudarlos no a que sí,
2: si él se acerca, él se acerca y le pregunta, señor Bag, y, y, y la señora Bag le dispara. O sea, no quiere hablar. Esa señora quiere irse y quiere llevarse el oro. Y entonces, ante la amenaza de que le maten al tío, pues Ian, que es así, es la, la mano derecha de su tío, pues pero está muy arrepentido, él sabe que hizo mal sí, sí, yo lo sí, sé eso, eso le carcome
3: ah, Así bueno, pues entonces, entonces perdonado <risas> estos son los tribunales de Mónica cualquier asesino que diga lo siento es normal", eh, no pasa nada oye, pues sigue jugando eh, aquí tienes la carta libre
2: avancemos, el señor Bag eh, es, el, el, es el villano de la trama de Ian, ¿verdad? y qué falta que Ian consiga algo que realmente él quiera como para sentir eh, miedo más miedo todavía. Él, él al principio tiene miedo que mate a Jamie, que mate a Claire, ¿no? Que son sus tíos, pero. Y también tienen miedo de algo que es que se muera, porque es un señor muy mayor, que se muera por ahí y ellos nunca se enteren. Y eso es, pues, sería una, una tortura horrible, porque entonces siempre vas a vivir con ese pánico, ¿no? A ver, sí. ¿cuántos años tiene ese señor? Muchos. Pues, sí. la,
1: con la higiene que había y la medicina tampoco, creo que yo, que le queden muchos años.
2: No, no le quedan muchos años. Por eso él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Con tal de vengar la muerte de su mujer.
1: Bueno, el caso es que el muerto al hoyo, el vivo al bollo, Art se ha ido, ha dicho que él le va a dar tiempo a conocer a alguien y Jamie y Claire que se han quedado sin casa, ¿qué hacen? Pues planear dónde construir otra. Porque ya que estamos, vamos a mirar cariño, he mirado un terrenito muy majo para hacer nuestra nueva casa. Pero yo había hecho una promesa a mi hermana que es que iba a llevar a su hijo a salvo y ahora que ya no tiene absolutamente ningún sentido porque ya han pasado 10 años y mi sobrino tiene su puñetera vida hecha aquí, pues ¿qué te parece si nos vamos a Escocia de vacaciones y ya le llevamos que total, si solamente tiene 25 años el chaval, que yo creo que ya sabrá lo que quiere hacer con su vida, pues no, su tío dice que tiene que ir a ver a su madre y que se le lleva a ver a su madre por huevo oh, santos cojones es que son cosas que no tienen sentido, que yo compro la, la serie que estoy dentro pero no tiene sentido
2: ah, él dice, yo te voy a decir lo que dice Jamie en ahí en eh, la serie, dice yo le yo hice una promesa hace mucho tiempo es llevar a Ian de vuelta y además eh, la cosa no está muy bien no me quiero alejar de la, de la guerra eh, porque seguramente me, me convoquen para, para, para combatir y se quiere ir se quiere ir por eso. En el libro hay otra razón, que es que él quiere combatir en la guerra como un impresor y quiere buscar su, eh, su prensa, creo que se llama, ¿no? Eh, que la dejó tirada por ahí por Edimburgo cuando, cuando lo del incendio y se tuvo que salir corriendo a buscar a Ian. Eh, entonces él la va a ir a rescatar, él la, va a rescatar la va a ir a, a recuperar y la quiere traer a América y, y, y estar el tiempo que dure la guerra, como él sabe que va a terminar, lejos del cerro, porque se, se, ya se sabía que había habido, como entre los lealistas, eh, ataques a, a los rebeldes, ¿no? entonces habían casas quemadas, gente que parecía muerta, y entonces a, después de lo que había pasado ahí en el cerro, ellos se quieren alejar porque... Por más que él sigue siendo el señor y a Claire la declaran inocente y todo no sé qué, ella siempre es vista como una bruja, como la, la asesina de Malva. Entonces eh, él propone irse a Escocia, cosa que yo le agradezco con toda el alma. <risa> y lo que no me gusta tanto es todo lo que pasa entre el, ese, esa ida del cerro a, hasta que llegan a Escocia. Eh, pero bueno, eh, y de todas formas esa despedida del cerro es como muy emocional, ¿verdad? Muy emocionante, digo, porque sí. Claire eh, está muy apegada a su casa, a, a ese lugar que le dio todo, ¿no? Le dio la tranquilidad que nunca había encontrado, le dio la felicidad que nunca había tenido. Eh. Eh, le dio una familia, le dio. pues Ella tenía su consulta, o sea que podía ejercer su, la medicina. O sea, ella estaba feliz y sabía que ese era el, su lugar en el mundo y no quiere ir a Escocia. Ella no quiere ir, ni que, y menos que menos perseguir a su marido atrás de una guerra. Eh, entonces, eh, es un momento tierno, normal, de, de decir: Vamos a volver aquí porque, por favor, prométeme que vamos a volver aquí. Y, y bueno, y, y se van, y allá que se van.
3: Y además está muy bonito la forma en la que cuando llegan tocan ese, ese poste ¿no? De, que habían ah. puesto cuando llegaron la, por primera vez, entonces como cerrar un círculo, está bonito representado en la, en la serie, la verdad. Está bonito, sí. 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 pero
1: entonces lo que no entiendo es por qué coño te metes a guerrear otra vez cuando llegas a Wilmington. O sea, búscate una puta excusa y te vas. Lo que pasa es que no, no quiero meterme en la guerra, me quiero ir a Escocia, pero me tiro un año de batalla en batalla hasta que realmente me voy a Escocia. Porque al principio en Wilmington lo obligan.
0: obligan no sé principio.
2: Si, sí, lo sí, obligan Sí, pero después no. Entonces, bueno, después no, eso sí que es verdad. Pero al principio y todo lo de Ticonderoga, todo eso fue obligado. Él no quería, él quería irse a Escocia. Y ta, te, no sé si te acuerdas que también hay una época para viajar, que hay unos meses que creo que son los de invierno que no pueden los, los barcos eh, cruzar el océano. Entonces a, hay meses ahí muertos que dices, pero ¿por qué no te fuiste? ¿Por, porque no podía? Pero, pero sí que es verdad bueno, que...
3: Bueno, si lo mencionan, o por lo menos lo he escuchado yo, eh, hay un cierto bloqueo también debido a la guerra de la independencia y cierto bloqueo de la gente de escapar de, de Estados Unidos sí. ¿vale? entonces por eso también, también tampoco era tan sencillo escapar vamos a darle eh, ese punto de credibilidad ¿vale? que no era tan sencillo escapar es verdad que no tiene por qué luchar que se podía haber quedado tomándote un chocolatito caliente con con Claire eh, pero decir de luchar por, porque es un pesado pero llamamos de pesado cuando es, cuando es un pesado no, no cuando no se lo merece ¿ves Mónica? te lo estoy defendiendo <risa>
4: Oh.
1: A mí es que toda, la, toda esta morralla de, de guerra que viene ahora es que me aburre tanto, que si queréis resumirlo vosotros, yo os lo agradezco.
3: Venga, yo, eh, primero Venga. se van al, voy a decir así de memoria, primero se van al Ticonderonga, que es un campamento en el que, en el que llegan. En este campamento, eh, pues resulta que Jamie, como es el más listo de todos, se da cuenta de que tienen un punto flaco. De que desde el alto, si subieran ahí los ingleses, les iban a atacar y la iban a palmar. ¿Qué pasa? Pues que nadie no le hace ni puto caso a Jamie. Eh, cuando le ven dicen, este pringao anda, vete a hacer de modelo para allá, eh, para otro lado. Eh, pero claro, Jamie se va con su chisme, les intenta justificar de que es, eh, es un punto flaco, pero tampoco le hacen caso. Al final, ¿qué pasa? Que les atacan, entonces ellos huyen. Salen corriendo eh, en unas canoas y se van eh, escapando, ¿vale? Por, por ahí. De todo esto de que escapan, llegan hasta la batalla de Saratoga, ¿no? Saratoga es, es que, como yo leemos a Andonga, siempre me.
2: <risa> primero primero rap, raptan a Claire.
3: Raptan, bueno, un rollo de estos. La rap, la Claire sí, la raptan. De cuatro, se
2: encuentra dos. con
3: William, claro. Bueno, ya sabemos que, Re, que, que Claire no puede estar sin que la rapten, sin que la secuestren. Además es que ya es la sopla. O sea, la secuestran y ella ya ni la pone, ni grillete, ni nada. Ella, ¿Dónde está están enorme. los
1: enfermos? ¿Dónde están los enfermos? Que me tengo que cargar a otro. Ella ya está
3: Ahí se ven con William, eh, que luego eh, William, es, eh, como William le había salvado Ian, cuando se ven, Ian le dice, bueno mira, pues te devuélveme el favor. Como William es inglés y los ingleses son personas de palabra y de honor, eh, pues le dice, vale, pues os dejamos que que os marchéis, ¿vale? Eh, entonces le dejan que se marchen eh, y se escapan otra vez. Pero de ahí llevan a Saratoga, que ahí hay dos batallas. Una en la que no pasa nada, prácticamente... Eh, los ingleses pierden mucha gente pero no pierden terreno pero la segunda es la, la del final de temporada la del último capítulo en la que hay esa gran batalla que nos iban a prometer pero que realmente pues se les había acabado a los extras se les había acabado, había acabado las horas de contrato Entonces, cinco personas por Empezaba cada bando
1: estaban empezando <risa> sí. con la huelga sí
3: Aparecen cinco personas por cada bando y, eh, y luchan. En esta lucha es cuando Jamie eh, pues dispara a uno que está de espaldas en el sombrero porque falla y cuando se gira resulta que es eh, William, que es su hijo. Eh, entonces eh, luego continúan ahí, corre que te corre, asaltan el, el castillo de Playmobil y eh, resulta que, que ganan. Los, los eh, pierden el los ingleses, los lo conquistan y los ingleses, como los caballeros que son, pues deciden que darles todo 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 lo que quieren, todos los deseos que necesitan. Entonces, el, la moraleja que los héroes de la historia aquí son los ingleses, claramente, <risa> los que tienen honor y no asaltan por detrás ni nada parecido. Entonces, esa es la esa es la, lo que yo salgo en claro. No sé si te lo he resumido bien, o he hecho un cacao mental, que como el que yo tenía en la mente, Mónica.
2: No, sí, si más o menos está bien, porque aparte la parte de la guerra aburre. Pero bueno, que sí si la conclusión es que más o menos Jamie Fraser estuvo involucrado en estas dos, en estas tres situaciones, ¿no? El fuerte de Ticonderoga, las dos Saratogas, que justo la segunda Saratoga es la definitoria eh, que empieza a comenzar ya la, la, la retirada de los británicos. Y entonces sí. los los británicos que quedan ahí allí viviendo viven bajo promesa de que no se enrolarán más en el ejército. Entonces mucha gente que es lealista no está de acuerdo, esto lo digo como una especie de preámbulo para lo que viene, mucha gente que, que es lealista no está de acuerdo con vivir en un país que no sea que no tenga un rey, eh, y dicen yo me quiero ir para Inglaterra, y entonces eh, eh, William, que ha vivido un cambio verdad bastante importante desde que, desde que lo conocimos, que conoció uh -huh. a Briana, que estaba súper convencido de que él lo que quería era poner orden en la colonia, callar a todos los rebeldes y que el rey es el que manda. Eh, ahora que ya está, ya sabe que la guerra no es lo que era, eh, no es lo que él pensaba, que es dura, que pierdes gente, amigos, queridos y que y que uh -huh. es brutal y que te cambia como hombre, ¿verdad? Entonces, ya sí, es no está que tan.
3: Eso me pasó a mí, a ti también, ¿no? Cuando estuvimos sí. luchando la guerra, nos, es cuando nos dimos cuenta. De todo Exacto.
2: Esto. Eh, todos vivimos por una guerra. Entonces, eh, pues ahí vemos la evolución de, de William. Bueno, la segunda batalla es herido Simon Fraser, que es el primo de Jamie, y que es un general, que es un, esto, es un personaje real, y, y que lo, le disparan en, ese, en, esa, en esa batalla, y, y que a partir de lo que sucede, que lo que pensaban los británicos que cuando a un general de ese rango lo herían, entonces que, que se acababa la batalla, pues no. El Benedict Arnold decide eh, cargar contra los británicos y hacer unas maniobras que parece descritas como milagrosas y, y que hacen que... que que realmente pierdan eh, los británicos y que a partir de ahí se dio por perdido toda esa región. Y, y entonces eh, es, es, una, es una batalla que yo creo que Diana Gabaldon se recreó en ella y la serie también, porque por supuesto son americanos y quieren mostrar ellos cómo llegaron a independizarse. A mí me aburre también, lo único que a nivel histórico está muy bien montado todo, eh, lo, uh -huh. no estará bien montada la serie la digamos la batalla que no, no fue una gran batalla sí, sí. pero bueno pero que quisieron poner todos los ingredientes no el de Daniel Morgan el Benedict Arnold el Simon Fraser y bueno por ahí encontraron la manera de sacar a Jamie y a Claire con un salvoconducto de los británicos porque están haciendo una eh, un favor a la Corona llevándose a Simon Fraser que era un gran general que había dicho que querían eh, que lo enterraran en, en Escocia entonces uh -huh. ahora tenemos eh, que ellos tienen ese encargo de llevar a, a este hombre a Escocia y esa es la excusa por la que vuelven a Escocia, además de que hace un año que está intentando volver a Escocia, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, ese, ese velorio de, de, de Simon Fraser le hace encontrar a, a Jamie con William. Eh, bueno, eh, es muy, digamos que hablan gaélico con Simon antes de morir, no sé qué, no sé cuánto, qué bueno, me voy a morir con un familiar que me está cogiendo la mano, que me está hablando en gaélico, luego Jamie sale y hace la, lo que hacen todos los Highlanders, que es dejar abierta la puerta unas horas después de que el muerto murió, porque así el alma encuentra su camino de vuelta a casa, eh, y eso se menciona también allí en esa escena, y, y bueno pues luego se encuentra con, con William, Jamie, y, y Jamie decide, contra todo lo que está establecido y hasta ahora sabido, en acercarse a su hijo y mirarlo a los ojos y hablarle como hombres ¿no? es la única oportunidad que tal vez tengan la vida porque como están en una guerra pues a lo mejor muere el hijo o a lo mejor muere él y bueno pues tiene como esa pequeña debilidad y, y, y bueno se da esa licencia y, y, y bueno de, eh, digamos que William está empezando, yo, yo noto que en esta temporada William tiene, está empezando a tener mucho más peso ¿no? la, la historia de William en Aulander, en porque en realidad hasta ahora solo él había nacido como allá por la tercera temporada y no había tenido mucha más eh, participación en las tramas. Así que bueno, ahora la, la trama se va a centrar mucho más en William, en la familia de William adoptiva, eh, y, y de momento a mí me ha gustado mucho cómo lo han contado porque lo han reducido muchísimo William está bueno si te quejabas de Claire caminando por aquella selva en el, en el trópico eh, lo que nos han salteado yo creo que son 200 páginas que no tienen ningún sentido en eso tengo que decirlo o sea yo cuando estoy leyendo los libros y vienen partes de William digo madre mía acá lo que me espera me mato eh, pero bueno incluso me lo he salteado en las releídas porque no Aguanto, no tiene sentido, pero bueno, es que, es que sirvieron de excusa para que William y, y Ian se, se conocieran, que Ian lo ayudara, que conocieran a los Hunter, Patrick, que no los hemos mencionado. Vamos, porque vamos a ver. Ahí está, pues, pues a través de estas aventuras que a William lo envían a ser de mensajero y de espía, ¿no? Para, para el ejército, pues es, es, se encuentra con Ian y, se, y, y luego conoce a los, a los, a los, a los hermanos Hunter.
1: Yo no sé si vosotros tenéis la misma percepción que yo, pero la percepción que yo tengo de, de todo esto, de, de el, todo el tema de la guerra, aparte de que Diana Gabaldón tiene que contarlo porque le debe gustar, debe tener un, un fetiche o algo con las guerras.
2: Sí, tiene fetiche. Me da... Y los campos de batalla también. <risas> ella va a los campos de batalla eh, para estudiar para sus libros y claro. para ella es una gran experiencia.
3: Es que molan. Es que soy vosotras.
1: ¿Seré yo entonces?
2: Bueno, yo fui a la, al, al único campo de batalla fue el de Couloden, pero...
3: pero bueno, la... los campos los todas estas cosas es lo más guay, a mí es lo que más me ha gustado de Olander, así que... Y, y bueno, me pues gusta eso. mucho cómo une la historia, ¿no? Como unió esa pre-revolución francesa, cómo he ido uniendo todo... A mí es lo que más me gusta de la serie, cuando se ancla en la historia y la realidad, y en estas batallas, y a mí es lo que más me gusta, o sea que, o sea que aquí hay para todos. <risa> sí, claro.
1: A mí me da la sensación que Jamie y Claire están en estos seis episodios, del 3 al 8, están un poco eh, como hilo conductor para que el resto de las historias lleguen al punto que tienen que llegar para, empezar a, para volver a retomar otra vez la historia. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, 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 que simplemente es un estilo conductor para el resto de historias de que se vayan... Eh, es, sí, es algo que a mí me gusta, porque es, es algo que lo que decía, que la serie evoluciona, que no es todo el pastiche de del amigoso quiero, eh. de te quiero y nos separan, hay que nomás te he vuelto a secuestrar, hay que nos volvemos a reencontrar, ¿no? Eh, entonces me parece que están muy bien el próximo ajustado a, a la temporada, porque... Están para canalizador de todas las historias que se van confluyendo y, y cómo se va desarrollando la, la gran historia ¿no? de, de toda la familia.
1: Pasa el tiempo, necesitan que el resto de los personajes maduren y, 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 y mientras los tienen a ellos luchando, ¿no? Y haciendo su, sus cositas, matando a, a negros con embolias pulmonares y esas cosas.
0: <risa> Pobre bueno, Walter.
3: Es que... <risa> <risa> la el amanazo racista de que de, 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 de Claire también no de matar al negro y dejarla o sea dejar casualmente de todos los enfermos deja a uno que es el negro el único negro que había es el que deja atrás eh, y luego le remata sabes luego le ve y el negro ha sobrevivido y estaba el negro diciendo por favor llevamos a esta racista de mi lado y le remata no le ve y le dice cinco minutos de vida eh, y le quedan cinco minutos literalmente o sea que y, y empiezan a contar desde ya sí Madre mía, madre mía, eso, eso es muy heavy, ¿eh? para lo que utilizan los negros en esta serie.
1: En fin, tenemos a William, que estaba emocionado por la guerra. Vamos atrás otra vez, tenemos a William emocionado por la guerra. Gracias a una revuelta que hay con los casacas rojos y una puta que la terminan eh, quemando a lo bonzo, la, los generales, los superiores, ven. Que él es un buen chico, que se puede confiar, los valores tan férreos que tiene que le puede aportar a la corona, y le, le piden que por favor lleve tres cartas a tres personas, que son muy importantes. Entonces él se toma muy en serio su, su viaje. Lo que pasa es que una serpiente se interpone en su camino, como buen Fraser, y le hace caer del caballo y tener, y romperse el ejemplo, un hueso, ¿no? Eh, sí, sí, se lastima un brazo, sí. Somos amigos de rotura de brazo. Cuando él ve que está que no puede más, se encuentra con Ian que estaba casualmente por ahí y le ayuda.
2: No hablamos de Ian de por qué estaba por ahí. Después nos tenemos que acordar porque iba a porque lo mandaron a hacer también una expedición, pero tuvo que ir a la población en donde él vivió con Emily, su primera esposa, y conoció a su hijo. Es cierto. ¿Y, ¿Y es ahí? ¿No le mandan después? No, es ahí. ¿Es ahí? O yo me, me colé. Bueno, hasta altura ya no sé lo que... el orden. Pero yo creo que sí, que él está por ahí. Por, esa, por eso es que se cruza con Ian, eh, William. Porque los dos estaban en direcciones eh, Virginia o algo así que tenía que ir. Y es donde vivía Ian con su ex.
1: La irida cada vez va peor y le dice que necesita un médico porque si no, él no le puede ayudar más. Así que van en busca de un médico y se encuentran a los, a los hermanos Hunter. Él es médico y ella le hace de enfermera. ¿no? Y pasan un tiempo con ellos. En principio parece que le van a tener que cortar la, el brazo porque tiene mucha infección. Lo que pasa es que tiene suerte. La infección estaba en una bolsa, con lo cual simplemente con sacarle la, la infección fue suficiente. casos es que Ian se queda con él hasta que él está bien. Eso les une mucho. Al final eh, ellos hablan ¿no? y se, el, Ian le cuenta que él era el, es el sobrino de Jamie, que le conoció cuando era más pequeño en el cerro.
0: Uh -huh.
1: Eso les une. Eh. Ian le da el... ¿Cómo se llama esto con lo que rezan los católicos?
2: El crucifijo. Ah, el no rosario. Es, ¿No era el rosario? Exacto. Que me colgué yo. Uh
0: -huh.
1: Pues se lo había dado uh -huh. y se lo devuelve para que, para que lo tenga. Ian sigue su camino que ya ahí, ahí, ahí conocen los dos a Rachel y los dos tienen un flechazo con Rachel, que es que es un cuáquero.
2: Bueno, pues lo poco que sé lo sé de la serie, ¿vale? Y de los libros, pero pues de pues son gente que cree en Dios, ¿vale? Pero que es muy diferente a las otras re religiones. Eh, pero sí que creen en Dios y tienen un montón de, bueno, de normas que cumplir, como eh, son, están en contra de la violencia, son eh, antiesclavistas, eh, o sea, son gente muy evolucionada ¿eh? para, para la época y, y sobre todo van en contra de la violencia y bueno, y, y son parte de las reuniones eh, de las hermandades, ¿no? De cuáqueros. Entonces ellos se reúnen en las reuniones y, bueno, es muy importante para ellos eh, esas reuniones, ¿no? Que les da prestigio en la sociedad, eh, les dan bueno les da seguridad en la vida, como cualquier religión, ¿no? Entonces es, se supone que ellos solo se casan entre, entre los cuáqueros. Eh, y si no es cuáquero, pues lo ideal es que se, que, que se convierta. Eh, pero bueno, de, de Rachel se espera que ella se case con uno de, de, de su religión.
1: Pueden ser un poco como los Amis, o sea, la forma de vestir es un poco como los Amis y las costumbres, sí. o sea, yo creo que es el paso previo, o sea, evolucionaron a, a Amis después los cuáqueros. Podría ser, <risa> lo... <Sí. risa> solo que los Amis creo que vienen más de Alemania,
2: ¿verdad? Creo, eh, no sé si si lo sabéis mejor que yo. Y, y estos, por ejemplo, estos chicos son ingleses, ¿vale? Este, este Gun Hunter es de Londres. Eh, y bueno está ahí en América porque lo enviaron a estudiar a Filadelfia y, y bueno y él en un punto eh, decide acompañar porque a pesar de que no pueden enrolarse en ningún nada que implique violencia pues él tiene unos ideales y lo expulsan de su de su reunión y de su de su hermandad por, por sus ideales políticos y Rachel está con él siempre. Eh, pero bueno, ahí donde los encuentran eh, William y, y e Ian eh, están a punto de que los expulsen
1: no les habían expulsado porque yo en un principio pensaba que les habían expulsado a los dos, no sé por qué me da, eh, había entendido que les habían expulsado a los dos, pero luego en el último episodio en la conversación que tiene va a hablar Rachel con él después de ese beso consentido o no consentido de Ian, le dice, le dice él a ella que, o sea, da a entender que a él sí que la han expulsado, pero a ella no.
2: Claro, porque es él el que decidió enrolarse en el ejército. No ella. Ella lo siguió, pero no se la castiga con la misma vara, porque es, ella no tiene a nadie, no tiene un marido, entonces es normal que esté con su hermano. Son a mis. Son parecidos, <risa> sí sí.
1: El caso es que cuando ya se ha recuperado William, deciden coger el mismo camino hasta que sus caminos se bifurcan. Él tiene que ir a buscar a, esos, a los tres pedorros estos, a los que les tiene que dar las cartas. Y los hermanos Hunter van hacia Saratoga, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Sí, porque están... luego es allí donde se encuentran ya con Claire y Jamie. Sí, 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 sí. El caso es que a William le sale el tiro por la culata porque no encuentra a los otros dos. Vuelve al, al ejército, al campamento y le dice que no han podido encontrarlos. Y el jefe, que es muy listo, dice, bueno, no te preocupes, que queda mucha guerra. Tú date tiempo, que, que ya harás ya bien las cosas. ¿Qué más nos queda?
2: Bueno, pues que a William al final, eh, bueno, pues ayuda a, esta, eh, a Ian y a y a Claire de escapar de Ticonderoga, eh, que luego él lucha muy valientemente en la bat primera batalla de Saratoga, y tiene como una actitud muy líder, y entonces, eh, entonces Simon Fraser lo ve a esto, eh, y, y antes de morir lo nombra capitán, entonces él, él llegó a ser capitán, ¿no? Y, y, y no mucho más de William. William eh, pues ha conocido a Rachel y se ha enamorado también, porque oh, pasan unos, pasa semanas, eh, él pasa semanas en esa casa con ella. El, Ian se va a los dos o tres días y ellos se quedan y bueno, y todos los días charlan y conversan. Entonces, claro, hay como, incluso Rachel habló más con William que con Ian. Pero bueno, hay cosas que la química puede más que, que la conversación
3: no, 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 no. Eh, yo creo que con eso ya, ya, está, ya está todo. También, eh, entonces Rachel no está enamorada. Es que, claro, es que Rachel realmente no nos la han mostrado como persona, eh, como personaje en la serie. Eh, realmente simplemente ha aparecido como, como mujer florero de la que se han enamorado los dos. Eh, entonces yeah. no sabemos realmente cuáles son sus intenciones y sus sentimientos, excepto que le gusta decir que no cuando significa que sí. Es lo único que sabemos de ella.
1: Sí, vamos a ver, porque en uno de los últimos encuentros de Ian, antes de que se vayan a Escocia, Ian se acerca a ella, la, la besa, ella le pega a unos tíos, que le vuelve la cara del revés, y luego al final le besa a él.
3: Pues eso, es eso, es una de las cosas que aprendemos en Outlander, si queréis a una mujer, forzarle, o sea, hay que forzar a esa mujer hasta que diga que sí es la eh, luz de gas todo está permitido al final es que está enamorada de ti O sea, es una de las cosas que aprendemos en esta en esta serie que es muy feminista es una de las cosas que me choca a veces con la serie porque eh, que yo lo entiendo son la época, es decir, entiendo que muchas de las cosas pero es verdad que es una, una serie que pretendidamente, y me parece muy bien. Eh, trata de inventar el feminismo en muchas ocasiones y trata de poner a una mujer fuerte, independiente en el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre tiene estas conversaciones, como Briana ¿no? Eh, una mujer puede ser trabajadora y llegar a los puertos altos y tal, y luego tiene estos contrastes, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor aquí el feminismo nos lo hemos pasado por el arco del triunfo. Eh, entonces, eh, pero bueno, también es una cosa... Que es complicado, ¿verdad? incluso todo ha avanzado tan rápido que hay cosas que hace cinco años nos parecían normales y ahora no las vemos normales, ¿no? Entonces también es verdad que es complicado, ¿no? En qué momento, pero sí, ahí ahí, ahí es, es uno de esos momentos de la serie que dices, uy, uy, esto no va no ha envejecido bien y lo acabo de ver hace una hora, eh, pero bueno, es una de estas de estas cosas.
2: Pues a mí me gusta Rachel, eh, es verdad que yo la conozco un poco más, pero a mí me gusta Rachel,
3: Archie, Archie te necesitamos. Estos dos <risas> dos pesados, eh, no me gustan, pero ni uno ni otro. Yo no sé. En la serie como personajes me parecen de lo más prescindible, de lo más pesado y de además siempre sonriendo y demás. Recuerdan a Hansel, y, o sea, quiero que tienen algo oculto, o sea, son como Hansel y Gretel, eh, algo, algo siniestro en ellos, les veo.
1: Yo no sé, nos falta eso, el conocerles más. Yo creo que que de haber tenido más recorrido esos dos personajes les hubiéramos cogido más cariño porque además es que Mónica nos habla muy bien de ellos y... Y me da pena el, el eso el no haberlos conocido más porque yo creo que, que tienen mucho más potencial del que, del que en realidad le hemos visto.
2: Bueno, todavía no se van. O sea que a lo mejor le dan mejor eh, más, más, más tiempo de exposición para que los conozcamos. Pero sí que se están comiendo una trama muy grande que es la de los Grey. Y claro, lo voy a decir porque total, si no va a salir en la serie, tampoco le, no es un spoiler. Pero es que a esta, a esta altura del libro ya sabemos que Denzel está enamorado de Dotty que es la hija de Hal, el hermano de Lorson Gray, aquel que salvó a Jamie en la batalla de Culoden. Hostia, que me
1: acabo en de pe perder, esperad.
3: ¿vale? Estoy yo aquí haciendo. ¿Quién es esa gente?
1: Te <risa> <risa> lo
0: vuelvo me lo... a decir.
2: Mi
1: cerebro estaba Episodio... jugando al, al quién es el... quién, ¿sabes? Episodio
2: tú... número uno de la temporada tres, la batalla de Culoden, se llama, ¿vale? Entonces, hay un señor que se acuerda, se da cuenta que Jamie Fraser le fue el que le perdonó la vida a su hermano, a John Gray, hace, cuando tenía 16 años, ¿verdad? Ese señor se llama Hal, ¿vale? O Harold, pero le, le llaman Hal, y tiene tres hijos, y una de, es una chica, se llama Dotty, de Dorotea, ¿vale? Y es la preferida de los John Grey, es, es una relación preciosa que tiene su tío con su, porque es, este tío, al no tener hijo, pues de, paternaba a sus sobrinos, ¿no? Entonces, eh, esta chica está enamorada de Denzel y, y está detrás de Denzel, de, de Denzel es eh, Denny Hunter, el doctor Hunter. Ah, vale.
0: <risa> <Ahí está. risa>
2: Entonces él, él, ella eh, hace todo un complot con, con William, que todo esto no aparece en la serie, todo un complot con William para venir a ver a, a, a Denny o a Denzel o al Dr. Hunter a América, venir detrás de él y dice que se, ella se quiere convertir al, al coaquerismo y se va a casar con él y no sé cuánto, y bueno, eh, con todo lo que eso significaba para su, su sociedad. Porque los Grey en esta saga vienen a representar todo lo que era eh, la, la, la alta alta alcurnia inglesa no la alta sociedad y, y, y entonces eh, aquí no aparece vale aquí estamos centrados en otras cosas pero que nos perdemos de todo esto, pero porque no hay tiempo y, y ya está. Pero claro, Denzel a lo mejor, lo conocerías mejor si, bueno, si pudiéramos saber su relación con Dotty, cuál es, cómo surgió, su historia de amor, eh, es más interesante. Pero de momento, Rachel, para mí le están dando más importancia a Rachel, que también es muy importante porque Rachel posiblemente sea pareja o de William o de Ian. Entonces, por eso le están dando más, más prioridad a ella. Pero casi que tampoco la mostraron mucho, más que eso que decía Ivo, parece una mujer florero de su hermano. Y, y bueno, eh, y, y de momento no sabremos si será la mujer florero de Ian, no lo sé, o de, o de William. Pero bueno, que, que sí, que son personajes súper super ricos. A mí me gustan, me caen bien, digamos. ¿no? Por, por suerte están, yo qué sé, al, al fin gente buena.
3: Es odio, muerte. Tienen algo oculto. Cuando hay gente buena que está todo el rato sonriendo, no me fío de esa gente.
1: Pues yo fíjate, le veía como pareja de, de John Gray al Dr. Hunter. Ah, pues mira, te acabo de pinchar un globo. Ya te digo,
2: completamente. Sí. es que Hay cinco libros. Hay cinco libros
1: de, 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 de Lord John Gray. hay un montón de amantes. Si sí, es que se tiene que venir a chocar Que se vaya a las piedras.
2: Que se vaya a las piedras, ahí está.
1: El hijo de Ian va a aparecer más, porque Ian tiene un hijo con la con la India.
2: Sí, va a aparecer, sí. Lo que pasa es que no sé si en lo que queda de temporada. Podrían guardárselo para
1: la octava esa. Pero ahora es pequeño. Bueno, claro, como aquí quemamos, es quemamos los años como si fueran cerillos. Sí, sí. Y el... bueno. Ya os contado, habéis contado que les dan un pasaje de oro a Escocia por llevar a su primo a, a enterrarle. El, el pasaje no, no tiene al perro. El perro se tiene que quedar. Pobrecito Rolo. Cruel. Yo no estoy nada de acuerdo con eso.
3: Yo tampoco, ni nadie. Ni nadie ni con un poco de corazón.
1: Nico tampoco, que me lo ha dicho. Está súper en contra de eso. O sea, yo no me puedo creer que en ese barco no entre un perro. No me lo puedo creer.
0: Yo tampoco. Yo tampoco. no
2: se va, te aseguro que él no se va si no le dejan subir al perro.
0: Yo
1: tampoco. Es que no, no es que no puede ser. Sí, lo deja en el... En lo que hemos hablado esta mañana. Lo deja, se lo deja Rachel porque tiene que volver a porque tiene que volver a verla y Archie tiene que llevar a cabo su, su amenaza. Sí. Que se le han puesto ojitos golosos cuando la ha visto.
2: Y claro, aparte de, reconoció al perro.
1: Ya se podía morir.
2: <risa> Ese viejo pesado, la verdad.
1: <risa> y tenemos las cero unidades de emoción de Jamie cuando ve las, las Highlands desde el, desde el barco, ¿no, Ivo?
3: madre mía eh, la, no oye eh, tiene ahí, ahí por lo menos eh, creo, que, creo que le dio el sol del, y cambió la cara o sea creo que le daba el sol y cambió un poco la, la cara no ahí no es tan mal o sea yo realmente eh, cuando le veo que transmitió poco es en la batalla ¿vale? cuando es en la batalla que se queda mirando al hijo y se queda ahí que creo que son conscientes los creadores de la serie en ese momento porque meten una cámara lenta como para hacer ver como enajenación mental de él de, de, de cómo se queda porque sabían que no lo estaba transmitiendo la sensación que él quería. Pero bueno, llegan a Escocia y yo creo que es una escena bonita. Creo que resume muy bien todo porque todo el mundo quería que volviesen a Escocia y que creo que se motiva y creo que está bien no esa, esa forma. Que dicen que es Escocia. También se pensaban que habían llegado a América cuando estaban en Jamaica y luego cuando estaban en América estaban en otro lado. A lo mejor no han llegado a Escocia, ¿no, Mónica? A lo mejor están en África.
2: Ay, no, por favor, que lleguen a Edimburgo de una vez. No puedo más con mi vida.
1: Yo creo que esta la segunda parte la voy a disfrutar más porque nos vamos a quitar toda la guerra.
2: La vas a disfrutar mucho más porque, bueno, yo creo que ahora, ¿cuáles son las expectativas que tenemos de que lleguen a Escocia? Tenemos dos grandes expectativas, ¿no? O sea, Jamie volviendo a la libro, eh, sabemos que por ahí cerca vive Liri, Sabemos que ella le exigió una pensión vitalicia, ¿verdad? Eh, hay cosas ahí que resolver. También, pues, como veremos a Claire? También, ¿cómo la reciben en Lallybrook, eh, Jenny, Jenny Fraser, Ian, Ian Murray, eh, hay, hay mucho, eh, Edimburgo en sí. En, en ellos otra vez allí, eh, van con oro, van con el oro francés, que lo deshicieron, lo hicieron pelotitas y se lo llevan, o sea que van con dinero, no van a pasar mal, eh, los posibles negocios que pueda hacer Jamie, después, bueno, pues cosas que van a ir pasando, no puedo decir más, pero también estamos con que eh, Roger y William... Back, en sí. Back, ¿verdad? Viajaron a este tiempo y que probablemente se, puede, o sea, se pueden llegar a cruzar porque en teoría están en la misma línea temporal ahora. Entonces, ¿podría ser que participara Jamie de la búsqueda de Jamie?
1: Qué poco nos va a durar la alegría de Escocia.
2: Sí, yo también tengo la misma sensación. Este, <risa> porque, porque sí, porque, porque va a durar poco, sí. Ah, una cosa que quiero decir: donde vayan a, en el libro es una parte preciosa que llegan a Escocia, tienen que cumplir con esto, que el mandato que llevan, que es enterrar a Simon Fraser. Y en el capítulo donde describen dónde lo entierran, eh, hablo del, yo no sé lo que va a ser la serie, pero en el capítulo del libro describen eh, un sitio que se llama Clava Cairns en, en, este, en Escocia, que lo puedes ir a visitar, que lo fui a visitar y que eh, Diana describe tal cual lo que ves cuando vas o sea ella cogió ese sitio y dijo acá vamos a hacer como que enterramos a Simon Fraser y es precioso es eh, eso lo he, lo he leído eso ah sí eh, bueno pues esto esto es precioso y eh, claro tú leíste el libro pues así como está descrito Incluso ahí, ahí está la piedra donde ella se inspiró. La piedra de tra, de, para atravesar en el tiempo no es, es, el, es esa piedra como tipo monolito. Es una piedra que tiene una grieta en el medio y que tú puedes pasar por el medio. Y, y hay una foto de Diana allí, que por supuesto la y reproduje. Mira. Y la mía, por supuesto. <risa> <risa> y, y nada, eso como, como, como anécdota de que se puede conocer exactamente el sitio como está descrito en ese capítulo de este libro. Está en Inverness, está muy cerca de Culoden. esto que digo.
1: Oh, hay cositas en, en lo, de lo que va a pasar que a mí no me gustan.
2: Pero te, ah, porque ya te estás leyendo claro, tú ya te estás avanzando claro, ah, van a pasar cosas tristes también,
3: cuéntanos Mónica, a partir de, qué, de dónde podemos coger los que, no, los que digamos, venga tenemos sequía, estamos ecos de Hollander, pero no me quiero leer lo que ya he visto porque ya lo he visto eh, claro,
2: pues yo el... mis... dime,
3: porque claro, habláis de tantos personajes de tanta historia que digo, uff, yo no sé si, si tengo paciencia para empezarme ahora eh, a, a pensar en, estos, en el hermano, y la sobrina de John Gray ¿sabes? pero si alguien quisiera tendríamos que coger desde el libro 7 ¿verdad?
2: desde el libro 7 como a partir del no me acuerdo Patrick cuando te lo dije el 74 eh, 76,
1: 76 por ahí
2: sí, por ahí pillaríais aunque es lo de, lo de Jamie claire sí, más o menos o sea que vale. si quieren empezar por ahí que aparte es cuando empieza de, de todo el desenlace de todo el libro entonces, todas las tramas empiezan a colapsar y empiezan a llegar a ese punto de desenlace. Entonces, eso es súper interesante, la verdad. Hay algunas cosas que tal vez no se entiendan, tramas de Lord Sean Grey que no salieron en la, tel, en la serie, pero que si quieres ir siguiendo lo que pasa en libro y lo que pasa, o sea, me refiero a 1980 y lo que pasa con Claire, Jamie Clare cuando llega a Edimburgo, pues está todo ahí. Yo voy por el 80,
1: creo que es por el 74, 76, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Ahora no lo tengo exacto, lo tenía el otro día, ahora no, no lo encuentro, pero pero guay. Si, eh, realmente la serie lo dejó eh, ahí más o menos. Y eh, realmente sí. Si Empiezas de ahí, tampoco pasa nada si quieres saber lo que pasa. O sea, eh, hay un plot twist que se sabe en este, en este libro y en y el otro, en el otro, pero en la serie estará toda en, en la segunda parte de la temporada.
1: La voy a echar de menos. Sí, que la vamos a echar de menos. Claro que sí. Mira que cual, esos primeros episodios, Ivo, que nos hacían súper cuesta arriba, y decía, yo decía, no, yo no voy a poder con <risa> esto. <risa> ¿En qué Totalmente. nos hemos metido? Yo no voy a poder con esto. Yo decía, madre mía, y me quedan seis temporadas más. ¿Qué voy a hacer?
2: Pero al final lo hemos hecho. Los felicito, ¿eh? A vosotros que no sois así como super fans
3: Pues veremos, veremos. Oye, eh, ahora nos queda un año para que se nos olvide todo y eh, que antes de que vuelva la temporada nos hagamos otro maratón, ¿no, Mónica?
2: Sí, si tenemos que hacer la, la recapitulación otra vez. <risa> en vez de... A ver, eran 75, ¿vale? Y estos van a ser 16. A ver quién es rápido con, la, con las matemáticas. Eh, 75, 85, 91 capítulos van a ser en total. Pero no lo, vamos a re, pues. no lo vamos a remirar, no creo. Vamos, yo voy a hacer lo que hago siempre, que de vez en cuando, cuando extraño a Blander, me pongo mis cuatro o cinco capítulos que amo y me saco ¿Tienes la tu ranking? De...
3: ¿Tienes, tu, ¿tienes tu ranking hecho? De... ¿Cuál es sería sí. ¿Cuál sería?
2: Por supuesto que el primero es el capítulo 13 de la segunda temporada. Se llama Dragonfly Number que es el final de la temporada 2, para mí es el capítulo perfecto de Aulander, no hay mejor que ese todavía, eh, pasa absolutamente todo, la batalla empieza de culoden, Claire se tiene que ir, eh, o sea, pasa eh, conocemos a Brianna, conocemos a Roger, conocemos a, 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 a Claire en el futuro, o sea que es, esto es, es, es perfecto, favorito. es mi favorito. El segundo, la boda, por supuesto, capítulo 7, primera temporada. El tercero... Por supuesto, el reencuentro, capítulo 6, tercera temporada, Alexander Malcolm. <risa> eh, el cuarto el, eh, se convirtió en esta temporada, el capítulo 2 de la temporada 7, el happiest place on earth, el, 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 el lugar más feliz de la Tierra. Esos son mis cuatro preferidos hasta ahora. Eh, me gusta mucho también el capítulo 9 de, de la cuarta temporada, que es cuando Jamie conoce a, a Briana. Eh, eh, así que bueno pues ahí más o menos los di hay uno que también es muy bueno de la temporada de la temporada 1 que es el 11 que, que es cuando Claire decide quedarse finalmente eh, y dice bueno que, que Jamie lo lleva la, la lleva a las piedras y dice bueno quieres irte con Frank ahí la tienes y ella decide quedarse y ese final que le dice take me, take me home to Lallybrook para mí me quedó para siempre grabado en el alma y lo amaré siempre eh, a esa frase y ese capítulo por supuesto
1: ¿Vosotros tenéis algún preferido, aunque sea uno? No me ha dado tiempo a, a, a... O sea, ahora yo creo que va a llegar el momento de asentar los conocimientos, porque es que ha sido una carrera contra reloj, para mí por lo menos.
2: Claro. <risa> claro, claro, claro. No no da tiempo de
1: asimilar, no, claro.
2: <risa> bueno, no importa. Ahí van a estar, como dice Ivo, los podcasts van a estar ahí, los libros están ahí, la serie está ahí. Eh, el, que, el que tenga muchos problemas con de extrañar eh, va a empezar a hacer lo que se hace, que es eh, mirar incontables veces los capítulos y leer los libros, <risa> y seguir a todo lo que sea de Aulander en las redes sociales y, y leer a, a Diana, que siempre va publicando adelantos de los libros que está escribiendo. Por ejemplo, ella cada tanto, cuando es una fecha especial, eh, de regalo de Navidad, del día de la Blunder Day, ella regala extractos de lo que está escribiendo ahora y por, gracias a eso sabemos cosas que pasan en este libro que todavía no están publicadas.
1: Pues antes de irnos vamos a, a escuchar qué es lo que tienen que decir tres de nuestros escuchantes, los que más nos han escrito, que son La Mami de Pumukis, eh, Beatriz Romero y Nico porque el otro día recogí un poquito el guante a mi manera Ibu, cuando dijiste en Críticos en Serio sí. que podíamos invitarles de alguna manera y me gustó la idea, así que les he pedido que si les apetecía darnos su punto de vista en esta temporada que nos enviaran un audio, nos lo escribieran y han respondido los tres, así que vamos a ver qué, qué nos dicen, de momento os pongo el,
4: el audio de Mamos Kumukis para que veáis lo que piensa ella. Hola Patri, hola Ivo, hola Mónica. Pues nada, aquí os voy a dejar mi opinión sobre esta primera parte de la séptima temporada de Outlander. La verdad que a mí me ha parecido un temporadón eh, con muchísimas partes muy fieles a los libros y yo creo que a mí como lectora de, de los libros de Diana Gabaldón pues me encanta ver en la pantalla lo que ya habíamos leído. Es verdad que a lo mejor se han quedado a veces en el tintero cosas que a mí me parecen importantes, como de la familia de Lord John, pero bueno, es que los libros son muy densos, creo que tenían que meter mucho contenido en esta primera parte y por algo tenían que, algo tenían que, que cortar. Eh, me parece una temporada tan buena como a lo mejor la primera o la segunda y con muchos momentos muy bonitos y... Bueno, la verdad es que lo he disfrutado mucho. De todos modos, yo creo que por muy malo que sea el capítulo de O'Blander, a mí me, me gustan casi todos. Eh. Y nada, pues eh, muy agradecida de haberos encontrado, de que habéis hecho tantos podcasts sobre la serie y nada, esperando al 2024 con muchísimas ganas para ver la segunda parte de esta temporada. Y nada, eh, un, os mando un saludo enorme y muchas gracias. Un besito y disculpad que haya enviado el audio en dos partes que yo estas cosas de, de hablar por las redes eh, soy muy muy novata un besito muy fuerte a los tres besos
0: oh, qué, qué guapa
4: más,
0: qué más un besazo de vuelta
2: gracias María qué lindo haberte conocido la verdad guay qué voz tan sí, bonita chulo. tiene super
1: <ríe> pues sí todo yo creo que todos tenemos ganas ya de que llegue la segunda parte de la temporada y no ha pasado una semana todavía <ríe>
2: A ver cómo se aguanta esto.
1: ¿Qué tiene esta serie?
3: No pasa nada, hay series de sobras, series de sobras para, que nos, para que se nos quite el mundo, no pasa nada.
1: Sí, no, a mí se me va a pasar mañana cuando vea toda la plancha que tengo pendiente. Pero <risa> Vamos con, con Beatriz Romero, que no he podido escuchar el audio antes de ponerlo, así que de aquí puede salir cualquier cosa, sorpresa.
5: Hola amigas, buenas tardes. Hoy qué emoción saber que, que me podéis escuchar y, y comentar con vosotras la, la serie. Ha sido muy emocionante poder eh, eh, seguir con vosotras y con Ivo todas las temporadas con, la, con el maratón y, y bueno, y ahora esta séptima temporada más pausada, pues, pues bueno, también es, es muy emocionante. Eh, bueno, me gustaría haber hecho algún guión o algo porque eh, esta serie es para coger apuntes, pero... Pero bueno, como me habéis dicho que esta tarde, yo, bueno, voy a, voy a decir lo primero que me sale. Eh, bueno, esta temporada, pues la verdad que me sigue sorprendiendo, que me, que me siga sorprendiendo, ¿no? Porque, que bueno, cada capítulo es una, una cosa nueva que te mantiene, te mantiene ahí. Eh, me gustan las tramas que siguen apareciendo y, y, y bueno, y no, no cansa, no sé, a mí, a mí no me cansa. A mí que me gusta mucho. Uy, ni idea que esto se cortaba al minuto, con todo lo que tengo que contaros. Bueno, a ver si, a ver si puedo. Eh, eh, bueno, me ha, me, ha, me ha gustado y, y también sorprendido la, eh, la, esta Claire más pausada, más tranquila y más madura, ¿no? Más, y bueno, y Jamie también, ¿no? Eh, se sigue viendo todo el amor que hay entre ellos y, y bueno, y el resto de personajes que han ido eh, haciendo tramas, pues me... Me ha gustado también. Eh, la, la verdad que me, gusta, me ha gustado más el tema de maratón. No sé, yo que soy muy devoradora de, de capítulos y, y en esta serie pues me iba quitando un poco de, de así, pero bueno, no es culpa de la serie. Eh, ellos mmm, me siguen gustando muchísimo y a me gusta muchísimo. Eh, y, y bueno, este el hijo de, de Jamie, que ahora ha crecido, pues mejor que cuando era, era pequeño. Y bueno, las tramas de alrededor. Bueno, eh, ya sigo para terminar, eh, nada, me, 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 ha, me ha dejado así, estoy con, con ganas de, de leerme el libro, ¿no?, porque digo, no me pueden dejar así ahora que llegan a, a, a Escocia, y bueno, y, y bueno y lo que estaba pensando, que ahora vemos que se puede viajar de, al pasado, pero es que del pasado también se puede viajar al presente, ¿no?, eh, me parece un punto muy, muy interesante, y bueno, pues gracias a, a vosotras por conectarnos y, y los detalles, porque hay veces que con tantos personajes pues, me pierdo un poco en algún detalle, ¿no? Como el primo de Fraser. Eh, y, y bueno, pero que nada, todo, todo muy bien, contenta de seguiros, de escucharos, que casi me gusta más que que, bueno, que ver la serie, ¿no? Pero que, que me encanta. Y bueno, hasta pronto, un besito, chicas. Y a Ivo también, un abrazo grande.
3: <risa> ¡Qué Ay, más? Que
2: nos, que Se nos olvidaba de Ivo, Beatriz. Pero qué bien, <risa> qué bien. Beatriz nos ha acompañado, ha sido de las, de las fieles, ¿verdad? Y
3: además es que ha sido, ha sido una de las personas que he descubierto gracias a hacer todo esto de Outlander y ya hemos empezado más a hablar y de muchas cosas y de series y de películas y eh, una gozada, una gozada que se haya sumado con nosotros y que forme parte de, de este, siempre digo familia, ¿no? pero es como el circulillo de, de gente que nos gustan las mismas cosas y que nos hablamos, nos recomendamos eh, mil gracias Beatriz eh, por todos estos momentos que nos, que nos das hablando por las redes sociales y demás eh, muchísimas, muchísimas gracias
1: pues sí, y además dice algo muy interesante que es verdad, que hasta ahora siempre se había viajado antes del futuro al pasado, pero ahora hemos encontrado al primer viajero que se conozca, que viaja del pasado al, del pasado al futuro sin haber hecho el viaje al revés.
3: Exacto. Ah, vale, vale, vale. Que, que digo, creo que Claire volvió, pero claro, es verdad sí. que, que sí, sí. estamos hablando del de, vi este, que no... Es verdad.
1: Con lo cual el GNS del que habla Mónica que tienen los viajeros ya lleva siglos por ahí uh -huh. dando guerra.
0: Uh
1: -huh. sí, sí. Mónica sabe algo que nosotros no sabemos.
2: <risa> no voy a decir nada. <risa>
1: <risa> Mónica, cuéntanos algo. Le,
2: que ya estás ahí le, por <risa> llegar.
1: <risa> y nos falta Nico. A Nico, ver, Nico. Nico lo ha escrito porque en WhatsApp la limitación del tiempo es de un minuto y con todo lo que ha escrito se hubiera, nos hubiera mandado como 5 o 6 audios. Así que voy a leer y espero no trabarme mucho. Me po y pone... Ahí va lo que opino de esta primera parte de esta Ay, mira, temporada. No,
3: Patri, no. Tienes que poner la voz como si fuese Nico. No, aquí no me hagas una interpretación a los Sankyugan. Haz una interpretación a lo, a lo Catriona. Ah,
1: Catriona. Es que me sal... Luego le, me pongo un filtro, si quieres.
0: <risa>
1: Primero, dar las gracias por la invitación de Patri para opinar en su podcast. Muchas gracias. Y a Mónica, por, in... por ser una enciclopedia humana sobre Outlander y su poder de hacer que la gente se enganche a la serie. Pues siendo lo más breve posible para no quitar tiempo de lo que tengan que decir patrimónica, ahí va mi opinión. Me ha gustado mucho las historias paralelas en las diferentes épocas, y que estén conectadas por las cartas. Tener la historia en tus manos y el poder de interferir si quisieran para cambiar el futuro. Sobre los personajes, en esta temporada se ha, se ha repartido más el protagonismo, sin recaer todo sobre Claire y Jamie. Y creo que no me he decepcionado porque la trama ha sido muy rápida e intensa, e implicaba a varios personajes. William ha sido en este último capítulo donde más me ha gustado, ya que hasta ahora para mí era un poco neutro. En este último me ha ganado. Sobre los demás personajes, me gustan los hermanos Hunter. Me caen bien. El malo del señor Bach está esperando su momento. Menos mal que no, lo, no la tomó con Rolo. ¿Has visto? Es que es súper pet friendly. Me encanta. Sí. Los viajes en el tiempo toman protagonismo esta temporada. La marcha de Brianna y familia, el pariente de Roger que me gusta mucho. Y da que pensar, ya que, es, que se sepa, es el primero en viajar al futuro y no le está yendo mal. Jamie se desenvolvería muy bien si pudiera viajar. Cameron con el secuestro de Jamie. Por unas cartas yo no me creería lo de viajar en el tiempo. Así que, ¿quién es realmente? La historia está ahí siempre mm. como protagonista y es otro punto a favor de la serie. Esta temporada ha sido lo que muchos queríamos en las temporadas anteriores. Saber ya lo que va a pasar. Que no nos tengan en ascuas entre capítulo y capítulo. Nos han dado mucha información por las prisas. Y personalmente prefiero más recreación en los capítulos de las temporadas anteriores. Total, me voy a quedar igual de ansioso por saber qué pasará. Para mí el final fue muy de anteriores temporadas. Deja detrás muchas tramas de diferentes personajes. De diferentes tiempos que harán que se vinculen. Y la llegada a Escocia, futuras aventuras, desgracias, problemas, Outlander en estado puro. Un final para mí... Un final que para mí quedó con ganas de la segunda parte, pero me deja sin mal cuerpo. Perfecto. Esta es mi opinión. Ahora a la espera de deleitarme con Patri y Mónica con el podcast, que espero es que sea muy largo. Y a leer los libros para que se nos pase más rápido la espera hasta el estreno de la segunda parte. Gracias Patri, Mónica e Ivo por el trabajo que hacéis. Lo digo y lo repito, es tiempo y dedicación que os quitáis para regalarlos a nosotros los oyentes. Besos y gracias.
2: Oh, qué, majo. qué guapo que es. Y él hace unos análisis súper, súper impresionantes. De la... Aparte tiene a Susana al lado leyéndole, los, leyendo los libros ella, que va mucho más adelantada que él, y le dice, le dice, eh, tú no sabes lo que viene, le dice lo mismo que yo. Así que bueno, él va como puede a su ritmo, pero súper majo. Nico, me encanta, muchas gracias Nico por todo, por tu apoyo por, tu, por acompañarnos todo este tiempo ha sido el fan más fiel que tenemos y, y uno de los fans de Aulande más, más fa, eh, fanáticos que conozco, la verdad eh, así que muchas gracias yo quería decirles que encontré lo, de, lo que me preguntaba Ivo hace un ratito si hay gente que quiere eh, no, si hay, no, no, lo de las líneas es que que quiere bajar el tiempo, pero con, a través de Diana Gabaldón tiene que leer. Si quieren más o menos pillar, ¿en dónde? Ay. Sí, por ejemplo, a en el libro 7, a partir del capítulo 61, eh, este, más o menos podrían empezar a leer hacia adelante por la trama de Jamie Clair se encontrarán con Ticonderoga, Saratoga y todo esto. Y a partir de ahí empieza el viaje a Escocia y, y bueno, eso de, ahí viene bueno. Y después eh, a ver qué pongo aquí, lo de... Bueno, y en el capítulo 72 lo de la trama de 1980. Eh, y nos van a dejar más o menos donde nos dejan eh, nos dejaron en la serie, pero bueno, en general es la, lo unánime de, de todo lo que hemos visto es que es una temporada muy compacta que, que tiene mucha pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Y, y que ha sido una de las mejores. Eh, todo el mundo la compara con la primera, con la segunda, donde pasaban muchísimas cosas, ¿no? Así que le vine, para mí que le vino bien, mí, le vino bien a la serie, pero claro desde mi punto de vista que lo tengo todo en la mente entonces yo lo disfruté muchísimo no sé la gente que no leyó los libros y le cuadran algunas cosas
1: pero bueno para eso estamos nosotros aquí haciendo el podcast para ayudarlos uh -huh. yo echarlo de menos mmm, o sea echar de menos información no la he echado de menos la verdad es que es un poco lo que os he dicho antes me parece que hay cosas que están precipitadas y hay personajes con los que no hemos podido empatizar mucho por falta de tiempo pero por lo demás para mí la, la, la temporada está muy bien.
3: Sí, no, yo ha sido una muy buena temporada. Eh, sí que he visto cosas que a mí no me han terminado de gustar. Esos cliffhanger que nos han dejado eh, han sido un poco, a mí me parecen un poco irrisorios, ¿no? Cuando, cuando llega el nuke, la vi, y le gira la cara y dices, y este, eh, es, me parece un, un flop, ¿sabes? Absoluto. Cuando Jamie aparece muerto y dices, bueno, venga, anda, vete a reírte de otro. O, o la batalla de Saratoga. Yo me imaginaba siendo final de temporada de tal que iba a ser como, wow. Preparaos, agarraos y le he visto como, uy, madre, eh, se me ha venido abajo. Pero quizás porque hemos empezado muy fuerte y he ido como de fuerte a... No a menos, ¿no? Pero a colocar las fichas para la siguiente. Me parece un buen capítulo donde hemos terminado de enlace, ¿vale? Un capítulo de enlace a que nos quede otro capítulo, ¿no? Pero claro, es que no es nos es. quedan más. Ese es el, es que ese es el es. problema, ¿no?
2: Es que esto no es el final del libro, no es el final de la ah. temporada. Entonces, claro, eh, entonces. Te da esa sensación de que quedó algo como, la, como nos pasó con la sexta, ¿verdad? Que fue como a ver, esto no es un final. Y claro, evidentemente Hmm. Exacto. es que no lo es en teoría deberían de repente lo que pasa es que como ahora plantean que va a estar dentro de no sé cuántos meses eh, la segunda parte que al final eh, tenemos la sensación de que es una temporada que se terminó pero en realidad no lo es así que a ver, a ver si nos sorprende con un finalazo la, la, la segunda parte de la séptima temporada
1: también es una serie que se lo puede permitir, o sea es una serie que lleva ya siete, seis temporadas y media que ya tiene un, unos fans muy fieles que no lo van a dejar caer por mucho que este final de media temporada haya sido no van a dejar de verlo o sea, ya incluso nosotros que los hemos visto súper rápido y en maratón vamos a muerte con ella hasta hasta el final entonces
3: bueno, y que no ha sido un desastre. Vamos a ver que tampoco ha sido un desastre de decir, pero qué he dicho aquí, madre mía, pero qué es esto. Sino que simplemente, pues eh, nuestro cerebro, ¿no? Los que vemos muchas series estamos esperando que sea el final de la temporada y estamos, nos han dejado una semana además de, de, para hacer ganas. Eh, y era como, venga, va, preparaos que viene el finalazo de la temporada y no es un finalazo de temporada por lo que dice Mónica, no, no, no queda redondo como final de temporada sino que realmente lo que queda es bueno pues un capítulo en el que continúan las cosas para de cara al siguiente, ¿vale? se colocan un poquito más las cartas para, para de cara al siguiente eh, entonces ese es el único fallo eh, yo ha habido algún cliffhanger, lo que he dicho alguna cosa que a mí no me ha terminado de cuadrar algunos efectos que lo hemos hablado tú y yo, Patrick, que, que, que para los que han escrito los libros tienen un gran efecto, pero para los que solamente vemos la serie, pues, eh, pues no nos han dicho nada, ¿no? Pero porque no hemos pasado el tiempo suficiente o no nos ha interesado esa trama lo suficiente como para, para, para involucrarnos, ¿no? Emocionalmente. Pero aún así, como temporada, me parece una muy buena temporada. Me parece que se han marcado especialmente al principio eh, capitulazos en el que los primeros tres, cuatro capítulos, cada uno era un final de temporada, ¿no? Eh, era, ha sido como brutal: revelaciones, avanzaba, eh, personajes, conversaciones súper trascendentales, eh, nada de relleno. Entonces, no, yo he estado muy contento con esa temporada, la verdad. En términos general, muy contento.
1: Pues sí, muchas gracias a los tres por por vuestros audios, por participar con nosotros, por estar durante todos, por todos los podcasts, tanto en Críticos en Serio como aquí, por escribirnos siempre y por darnos vuestro apoyo, incluso sabiendo que al principio eh, a muchos os costó cogernos el tono.
0: Sí, sí. muchas
2: gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias.
1: Y a vosotros dos igual, gracias por compartir este camino con, conmigo. A ti por convencerme tampoco necesité mucho, dije bueno venga me, me tiro a la cabeza pero pero sí, a ti por convencernos y, y por porque verlo contigo ha sido muy fácil y nos has ayudado mucho y, y el, toda la información extra que nos ibas dando nos iba ayudando a entrar cada vez más en, el, en la serie que creo que lo primero, no creo que lo hubiera terminado de ver si no hubiera sido por el, por el podcast porque pues, la primera temporada la hubiera abandonado, o te lo digo en serio y porque yo creo que no lo hubiera cogido tanto cariño ni ahora mismo sería una serie tan especial si no hubiera sido por, por vosotros y por ti Mónica
2: ¡Ay, qué linda! Pues claro, me alegro muchísimo. Yo encantadísima de, este, de haber sido pues, algo positivo, ¿no? de mi aporte. Eh, yo voy a estar eternamente agradecida que alguien me haya puesto, venga, ahí tienes un micrófono, habla de Aulander. Yo, bueno, bueno cuando empezamos me tienes que parar. Eh, así que nada, una experiencia súper linda. Espero que se repita, si, si, si podemos cuando suceda uh -huh. la segunda temporada, parte de la segunda en la séptima temporada y entonces nada aquí estaré yo estoy encantada porque este es mi universo y, y aquí nado con una tranquilidad y una facilidad que, que, que lo disfruto muchísimo así que nada todo lo que sea blander me llamáis y ahí estoy eh, así que les agradezco mucho a los dos esta oportunidad
3: lo que deberíamos hacer ahora Mónica es hacer un capítulo especial en el que hagamos un fanfiction para contar con, desde el punto de vista del verdadero héroe de esta saga que es Frank
2: <risa> bueno, no 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 te, te vas a sorprender, pero eh, Diana Cabaldo le está escribiendo un Tiene libro un libro, Frank. <risa> no, pero lo tendrá, que se llamará Lo que sabía Frank y va a ser ah. todo desde el punto de vista de él, o sea que
5: ah, por favor,
2: pues, okay. que por favor termine de escribir el 10. Y, y, y ya suelte a, a estos personajes y pueda escribir seguir escribiendo porque tiene la también lo, recordemos que está la, la precuela en producción bueno ahora bueno. no sé cómo estarán la cosa pero sí que el libro y la serie ya están acordadas de que se va a hacer la serie y tengo entendido que estaba en preproducción ya la serie a medida que ella iba escribiendo o sea que hay un hay universo aulander para para siempre bueno. Solamente espero que los próximos capítulos que van a ser semanales como estos, eh, o sea, yo entiendo que lo de la maratón fue duro para vosotros, pero ahora un capítulo por semana cuando está en emisión tampoco es tan duro, somos seriéfilos, a ver.
3: Sí, no, 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 que sí, que lo continuamos, que no. Sí, por supuesto que lo continuamos. Es una cosa que se dice porque nunca se sabe cómo va a ir la vida. Pero sí, yo quería dar las gracias también, porque a mí me encanta hacer estas cosas. Yo me lo paso muy bien escribiéndolo. Y gracias a vosotras, a vuestra personalidad y a la forma que lo ponéis. Cuando yo lo iba escribiendo decía, ay, mira, le va a pasar cuando le pique a Mónica diciendo esto. Yo me he divertido mucho escribiéndolo porque sabía las reacciones que podíais tener y cómo os lo habéis tomado todo con con muchísimo sentido del humor ¿no? y, y nos lo hemos pasado súper bien grabándolo además es una serie como dije yo se la recomendé a mi madre y como que nos ha vuelto a conectar eh, cuando nos llamábamos hablábamos de la serie hablábamos de estas cosas y de muchas cosas con lo cual eh, pues, pues también es bonito no es unas cosas que tienen estos productos las pelis o las series que luego te conectan con la gente que quieres y hablas de ello que a veces no sabes de qué hablar cuando llamas por teléfono ¿no? o, o eso me pasa a mí las mujeres son más fáciles al teléfono pero eh, no sabes muy bien de qué hablar o de qué comentar y gracias a las pues nos ha dado esta cabida, ha venido mi madre a Manchester, me he vuelto a ver los capítulos todos juntos y hemos hablado de eso, o sea que eh, que, que todo ha sido una experiencia genial, y si no llegase por Mónica no, no, no me hubiera lanzado, porque yo solo no me hubiera hecho los recaps, ni lo hubiera hablado tanto ni hubiera metido en este, en este universo, y mira, yo ahora camino por Manchester y veo anda, aquí vio el Prince Charles Bonny de un tiempo, este no sé cuántos y, y demás, me hace sentir más culto eh, también la serie eh, como que sé de lo que hablo, ¿sabes? gracias eh, pues a la serie, entonces eh, eh, no, muchísimas gracias a las, a las dos por haber, por haber estado en esta locura que nos hemos metido, pero hemos llegado eh, que parecía que no eh, vi un capítulo por semana, ya está chupado ya, ya está fácil <risa>
1: pues nada chicos nos vemos dentro de los meses que Stars quiera para volver a hablar de Outlander y mientras tanto, pues nada recapitulazo todo lo que queráis un besito chicos, chao
0: chao Mary of soul